1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 417, Recap Week
2: 12, Lack, was geht? Ja, Arsch, ähm, bei mir geht das Mikro immer noch viel zu leise, das geht mir alles so am Sack, das ist ein Wahnsinn. Ähm, und ähm, deswegen schreie ich auch in den letzten äh, Shows so, weil ich auch nicht dahinter komme. Das könnte auszucken, wenn Technik nicht geht. Ich schwöre, ich könnte irgendwas niederreißen da jetzt. Wie ähm, schreist du? mir noch gar nicht auffallen. Boah, da bist du deppert. Äh, ich, ich muss, es ist extrem anstrengend. Die letzten Shows sind so, dass ich einfach wirklich schaue immer, dass ich da irgendwo in diesem gelben Bereich bin. Ich, ich weiß, ich so geht's mir 417 Folgen lang.
1: Und deshalb, gleich vorweg, an alle, die jetzt live da sind und live da waren, am Donnerstag vor allem, let's fucking go. Stone lag Time, danke, dass ihr wieder da mit uns herumhängt, aber ihr wisst es. Adolf aufmachen, Füße ausstrecken, Saftel nehmen, den ganzen Scheiß hinter euch lassen, den ganzen Scheiß vom Montag. Das ist Fantasy.
2: Das ist stone time Let's go! Let's go luck! Äh, ja, und noch alle, die jetzt äh, real-life äh, das alles hören, äh, wunderbar, dass ihr euch wieder für stone luck entschieden habt. Wir freuen uns riesig, 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 äh, dass ihr euch wieder für stone lag entschieden habt, dass ihr uns noch immer die Treue hält, nach 417 Shows. Ähm, und wenn der Sound arsch ist, dann gibt's uns Bescheid, sagt uns das, schreibt uns das, ich sehe schon, wir werden, die ganze Kohle für die nächste, fürs nächste Haus, Thanksgiving, werden wir in ein gutes Mikrofon und ein gutes Kabel investieren. Weil das gibt's ja nicht. Aber, ernsthaft,
1: lag, Bei mir hört es sich eigentlich immer gleich an. Chat, was, was, was sagt ihr? Hört es sich immer gleich an? Für mich schon. Ja. Vielleicht, weil du es wirklich gut ausbalancierst oder so, aber. Ich würde es nicht merken. Ja, wir können nichts raus, dafür. Es
2: ist eh schon passiert. Äh, in dem Sinne, ähm, war es wie es ist. Tony, wie hat dir das Thanksgiving äh, gefallen, an und für sich?
1: Weltklasse. Weltklasse war ihre, War besser als erwartet. Da ich auch. Überhaupt der Ablauf. Das Enno, ne? auch geil. viele geil. Ihr, geil. Natürlich, Chat, Dass das dann auf einmal auf dem Daudel dreht, alle herumkopselt seid. Äh, aber sonst, geil. Spiele auch geil. Ich glaube, vor allem eines halt dann Abschuss. Ne? Das haben wir ja dann eh nur noch so, hat dann jeder, glaube ich, nur noch so ein bisschen vor sich hin, vegetiert, haben wir mitgenommen, aber war ja eine richtige Knüppelung. Aber sonst geil, Essen geil, Ey, ich hoffe, ihr habt es auch so geil gefunden. Ne? nicht nur wir, aber ich
2: glaube, war ein gelungener Tag. Ja, ich glaube auch, dass es äh, voll und ganz gelungen war. Wir hatten lustigerweise keine, überhaupt keine technischen Probleme. Das war eigentlich das Spannende. Außer der Sound war hier und da nicht so ideal, aber das ist normal bei uns. Ähm, und Aber vor allem das Schlimme oder das, was mich überrascht hat, ist, wir waren ja eigentlich am Land draußen und das Internet war stabilst. Stabilst. Also muss man sagen, Respekt an die Leute von A1. So, können viel, so viel Werbung können wir machen. <lacht> ähm, Habe ich nicht gedacht, Sony, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das war wirklich beeindruckend.
1: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, hey, Wahnsinn, Ober, Oberwaltersdorf oder was, wo wir da waren, irgendwo im ja, Nirgendwo, aber überhaupt, eh, auch an die äh, Gastgeber, Weltklasse, da war alles da, in Wirklichkeit, was wir brauchen, mit Küche, mit Herumhängen, mit äh, Infrastruktur, sagen wir mal so, den Rest haben da nicht wir da, da reingebracht, den Zauber in die Hütte. Aber, eh top, danke noch einmal und wir haben umeinander geschrien, es hat sich, glaube ich, keiner beschwert, hoffentlich. Ich habe, ich habe jetzt nichts gehört, deshalb sage ich einmal, es hat sich keiner beschwert, aber ich glaube, alles, alles in allem gelungen und mörderisch.
2: Genau, so ist es. Wir werden auf jeden Fall äh, in Zukunft wieder mal sowas machen oder öfter sowas machen, das war äh, auch für uns eher mehr so ein Testlauf. Können wir das, können wir mit mehreren Kameras das machen, können wir... Auch mal mobil wohin gehen, weil das haben wir ja bisher noch nie gemacht. Wir haben das meistens immer nur aus meiner Wohnung gemacht. Und deswegen war das sehr, sehr spannend, das mal zu machen. Ich glaube, es war ein voller Erfolg. Ich glaube, die Leute hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten den alle mal. Und darum geht es im Endeffekt. Und deswegen <lacht> werden wir schauen, wie wir das machen. Also das heißt, wenn es jetzt NFL-Spiele in Deutschland gibt, wollen wir von dort eine Show machen. Wir werden irgendwo... Fantasy-Drafts machen. Das Draft-Special werden wir hundertprozentig genauso machen. Also das heißt, das wird richtig fein. Ähm, das verspreche ich euch jetzt schon, das wird sau, sau geil und da freuen wir uns richtig drauf, oder? Und vor allem freut sich, glaube ich, die Donner auch. Das kommt jetzt eh aus dem Chat, dass ich jetzt dann nicht äh, das alles für hier zu Hause mache. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Draft, wo der Polish auf der Welt war, war wieder wieder <lacht> wieder Underding, wo er mal gesagt hat, ich höre ein Kind schreien.
1: <lacht> Aber ja. wenn du das gesagt hast, haben es die Bromancer nicht so gemacht? Die sind doch in Las Vegas dann in ein Haus gewesen, gell?
2: Ja, es kommt schon. Von, ja.
1: Okay, und haben von dort dann Stream. Dann ja, passt's auf. Wir brauchen gar keine Akkreditierungen mehr. Wir tauchen einfach auf und. Aber haben but,
2: aber aus. wir haben nur kurz, wir haben uns das nicht von den Bromans abgeschaut. Oder wird das gleich alle wissen? Wir sind sicher nicht die, das waren. Also we would never do it.
1: Die Bromans haben es auch nicht der like, Das ist. Also wenn du 2022 sowas erfunden hast oder glaubst du, dass sowas erfunden hast, dann bist du. Eh Allah, Aber richtig alleine. Ja schon tausendmal geben, ist ja ist ja nichts Neues. Ne?
2: Außerdem hat der Junkfritz vollkommen recht, Oberwaldesdorf schlägt äh, Las Vegas um Breiten und Längen, also das würde mich jetzt auch nicht wundern, äh, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir, äh, Junkfritz. Fritz, äh, würde auf jeden Fall spannend, vielleicht werden wir auch noch einmal was in, in Oberwaldesdorf machen, auch noch mal Danke, so wie du gesagt hast, Sony, an das Team von Das Loft in Oberwaldesdorf. Äh, wenn ihr Kindergeburtstage haben wollt, Hochzeiten oder sonst was, dort seid ihr richtig aufgehoben und das alles zu einem sehr guten Preis, Da so kann man sagen, was man will. Uh, the price was nice uh, und vor allem fair und das Geilste war es, und das ist echt das Ärgste. Ein Uber um 4 Uhr in der Früh von dort zu bekommen nach Wien für 75 Euro. Das war aber mit Abstand das schönste Taxi-Erlebnis, das ich jemals gehabt habe. Wenn du nicht glaubst, dass du ein Taxi bekommen kannst, es allerdings dann kommt, du dir vorher eine Woche darüber Gedanken gemacht hast, wie komme ich nach Hause und dann sitzt du in dem Taxi. Tony, das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich schwöre, ist das ich das sag, Beste?
1: So, ich, Du sagst, du bestellst jetzt. Ich sag so, dann fangen wir an abzubauen. Den, den, na na, ich schau mal. Luckett, wenn da steht zwölf Minuten, dann haben wir zwölf Minuten und dann muss das abbaut sein. Dann ja, schau mal, ob ich überhaupt eins kriege. Wenn dort zwölf Minuten steht. Na, der hat mich ja wirklich angenommen. Alter, na, jetzt müssen wir abbauen. All, alles klar. Aber, das Aber nicht, weißt, das ist kommt das
2: oft ist? vor auf Uber, dass der dich annimmt, wenn du am Arsch der Welt bist? Und das kommt nicht oft vor.
1: Oh ja, warum nicht? Sicher, sicher, sonst würde gleich stehen, bla bla bla, hat kein Service oder so, oder wird nicht unterstützt oder dort fährt keiner hin, aber danach, easy. Aber weißt du, was geil war? Sota Markus, hingefahren, eine eine und eine Dreiviertelstunde mit Bahn, Bus, was weiß der Kuckuck, zurückfahren wir, 22 Minuten.
2: <lacht> aber dafür hat er den Sieg mit nach Hause genommen, er ist der erste Champion im Thanksgiving Cup äh, und deswegen auch gratuliere nochmal an den Mini-Markus übrigens alle die wenigen, die an ihn gedacht haben und das ist wirklich eine überschaubare Liste äh, sind natürlich in der Verlosung für den 100 Euro Gutschein des Online-Shops ihrer Wahl, dazu äh, nochmal Gratulation an Haramdahl und ich habe auch noch den anderen äh, eh schon auch auf Instagram drinnen, ihr werdet äh, morgen noch eure Gutscheine bekommen beziehungsweise werde ich sie mal morgen bestellen, das bedeutet, dass sie wahrscheinlich bis Ende der Woche auf jeden Fall bei euch sind. Ähm, die gute Nachricht an euch ist, ich übernehme das und nicht das Tony, weil äh, der King Cookie, ich weiß nicht, ob er da ist, Tony, der Champ of Champs, es geht dir jetzt aus, dass du wahrscheinlich dann zwei Pakete auf einmal schicken musst. Kann das sein? Er hat ja der gesagt, er kommt nach Wien. Ah ja. Ja. Na ja, ah ja, dann hast du schon, ah, okay, okay
1: persönlich persönlich ist immer besser als wie der Postweg ist ich glaube, ne? Alles klar aber alles alle werden was davon ja? alles hallo alles hallo. hallo hey da der Ding hey cooles okay. und
2: sowas, ja. <lacht> wunderbar äh, ihr merkt sie sind langsam eingegrooft und deswegen würde ich sagen Stony, reden wir über Football ähm, es ist langsam soweit äh, und höchste Zeit ähm, Stony, ich habe schon vieles erlebt ich bin ja als Packers Fan Fan der fail Mary wir kennen wir können uns alle noch erinnern Replacement Refs ich habe schon viele Hail Marys gesehen Aaron äh, Rodgers ich habe sogar schon Hook and Ladders gesehen, aber ich habe noch nie eine Pick-Six-Hail-Mary gesehen. so das war zusammengefasst, dass äh, absolut, ich meine, Football könnte man so eigentlich wirklich zusammenfassen diese Saison. Gut versucht, sehr bemüht, aber es hat da nichts rausgeschaut. Ähm, es ist wirklich eine Katastrophe gewesen und ganz ehrlich, wie konnte man uns am Freitag als einziges Spiel nur die Jets zeigen? Wie konnte man das nicht flexen? Bezos, hat mehr Geld als die ganze Welt. Der hätte doch drei Wochen davor sagen können, nein, nicht die Jets. Wir holen irgendwen anders ein. Wie kann man das? Wie war das möglich, dass man das zulässt? Und vor allem, er geht es nur um ein Schiff von Freitag auf Sonntag. Er nimmt ja. doch, dann rufe ich an, Jalen Hertz, Josh Allen, ich gebe euch beiden eine Mille. <lacht> so irgendwas das ist aber Wahnsinn. Das Geile hier ist nicht,
1: nicht die Jets, sondern nicht diese Chats, bitte. Kann, kann ich entweder andere Chats haben oder ein anderes Spiel? Aber Lackert, hey, mir ist ja was auffallen. Mir ist ja wieder was auffallen. Es gibt so viele
2: elendig schlechte football Ihre. Irre. die football sind so schlecht, dass sie um 19 Uhr während der ersten Phase der Redzone einen Feueralarm gefakt haben, damit wir ein bisschen Action haben beim Redzone schauen. Es war, als ich dann, ich habe mich nämlich urgefreut auf die Nachmittagsspiele, weil ich die ganze Zeit gewusst habe, Ellen ging hört, Ellen ging hört, Ellen ging hört. Und dann auf einmal habe ich aber, ich habe mich gar nicht befasst so sehr mit den Vormittagsspielen. Texans Jaguars. Eh lieb, aber... Bengals gegen uh, Steelers. boah, Hä? Hey. Kein Quarterback am, am, am Platz in meinen Augen. Das war eine, das war teilweise eine Katastrophe und das ist... War halt schon so. Giants New England, der Matos hat da geschrieben. Giants New England Sony. weißt du, wie ich gezittert habe, als es Kaisner, das könnt in die Overtime gehen.
0: Bitte oh. nicht, sag das nicht. Nein, das war ein Take von
1: mir. Okay. Dann hau ich ihn gleich raus. Footballfans sind ja grundsätzlich nie einer Meinung. Nie. Einem Tag das nicht, dem nächsten Tag das nicht. Überhaupt von so vielen verschiedenen Teams und so weiter und so fort. Aber gestern waren sich alle einig. Bitte trifft dieses Field Goal nicht und zwingt uns nicht ein Overtime auf. Was für eine elendige Shitshow. Chance gegen Patriots. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das ist immer das, was ich sage. Wenn viele Leute am selben Ort dasselbe hoffen oder denken, dann passiert auch. Gestern haben sich alle da rief diesen elendigen Ball nicht. Bitte.
2: Glaubst du wirklich, dass es deswegen war?
1: Tausendprozentig. Das heißt, wir können 1000%. über
2: Gedankenkraft alles beeinflussen.
1: Tausendprozentig. Da haben sich, also wirklich, sie sind nie einer Meinung, football -Fans, aber da hat sich jeder dasselbe gedacht. Sogar, ich glaube, die Patriots-Fans selber haben gesagt, hey. Bitte, bitte keine Uwe.
2: Ah, apropos Patriots-Fans, und da bin ich natürlich vollkommen der Meinung von äh, diversen Patriots-Fans, die das auf X oder Twitter vormals vollkommen zurecht schreiben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass euer Team wirklich so schlecht ist. Irgendwann wird sicher ein Buch rauskommen darüber, wie Bill Belichick die ganze NFL vorerst hat. Ich glaube, es heißt dann The Art of Tanking. Äh, weil niemals könnten die so Arsch sein. Also niemals, ähm, weil alles, was Bill Bailchek angegriffen hat, war Gold, Tyquan Thornton, Aaron Dobson, äh, Kiel Harry. Alle diese, diese Granaten war überhaupt kein. Also es würde mich wundern, wenn das nicht Absicht wäre. Weil wir können nicht so schlecht sein. Es ist unmöglich, dass wir so schlecht sind. Es geht einfach nicht. Wie kommt auf so eine... Sch
1: das Wilde ist aber da jetzt auch wieder lag. Chance gewinnen das und gewinnen den Turnover Battle, glaube ich, 1,300 Milliarden zu. 1 oder so. Aber das Spiel geht 10-7 aus. Es sagt ja wieder mal weniger über dich aus, als mehr über den Gegner. Das heißt, hey, die Patriots, die haben nicht verloren. Es sagt eigentlich mehr über die Giants aus, wie elendig sie sind, dass sie das 10-7 heimbringen, oder 7-10 aus Sicht der Patriots, als wir sind scheiße. Also, win-win. In Wirklichkeit kannst du nicht verlieren. Aber, Luckett, weißt du, was das richtig geil ist? Rico knows. Das P für Pollard. vor. Papa.
2: Nicht schlecht. Mhm. Papa. Ähm, übrigens, Tony, gestern haben sie gezeigt, das war kein Schaß, Tommy DeVitos Eltern beim Tailgaten. Hast du das gesehen? Gott sei Dank nicht. Alles, was wir gesagt haben über Mafia-Movies oder sonst was, war komplette Untertreibung. Es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer. Der Vater schaut einfach aus, 1 zu 1 zu 1 wie ein Mobster. Der Mab ist in die NFL. Wirklich, schnallt euch alle an. Wir lachen jetzt alle noch darüber. Wir sagen doch alle, Können sich erinnern. Und irgendwann einmal heißt es, na, ich habe ich hab das nicht, ich habe ich hab immer gesagt, das ist ein Mobster. Ich habe immer gesagt, das ist ein, Maf ein Maf äh, Mafiosi. Also passt auf, it's gonna happen. Und googelt diese Szene, bitte. Eltern Tommy DeVito, Tom, Tommy DeVito's Parents Tailgaten, ihr werdet euer Leben nicht backen. Es ist schlimmer, als es, euer, als man sich vorstellen kann. Viel schlimmer. Haben wir einen Soundlag, oder soll ich ja, dann raus? der Herr Brummer hat gleich einiges geschickt. Der Herr Brummer, übrigens schön, Brummi, dass du wieder da warst beim äh, Thanksgiving-Stream. War wunderbar, äh, die, diesen Namen wieder mal zu lesen, oder, Stoni? Hat dich doch auch gefreut. oder? War äh, Wahnsinn, ich oder?
1: hab gewartet auf und jedes äh, äh, mal, äh, mal mit dem Hammer auf dem Bau
3: Nein, dann, dann äh, hör mal. wunderbar. Hören wir mal her. Moin, Stony. ganze Jahr war ich ruhig. Jetzt muss ich mal ein bisschen Dampf ablassen. Fantasy-Spieler müssen doch Punkte liefern. Oder wofür sind die da? Jetzt schaust du in Sleeper, dann steht da Gas Edwards. Gas! du bist doch ein Bass, Und keine lahme Ente. Und direkt unter dir, habt den Thielen stehen. Ich dachte mal, Thielen kommen von Punkte erzielen. Was ne Wurst, Aber okay, denkst du dir. Schaust du mal in deine stone lag dynasty musste Miles Sanders aufstellen. Hab vieles weggetradet. Umbruch und so. Geil, hab ich gedacht. 15 Touches. Was? Miles, du Arsch! Willst mich verarschen? 2,8? Mann. Ich komm Mann, auf Mann, die Mann, Idee Mann. auch. Und jetzt habe ich auch noch dieses ganze Gesäusel von euch immer in den Ohren. Wenn die Tropfnasen immer sagen, avoid Taylor Boyd. Dass er mir schon viele Wochen gewonnen hat und schöne Punkte geliefert hat. Das interessiert euch ja gar nicht. Und was steht hier? 5. Genau wie letzte Woche. Wieder nur 5. Alter. Boyd. Kein Bock mehr auf dich. Und dann, direkt daneben. Da steht Jody. Eidi?
2: Wer hatte überhaupt jemals Bock auf, auf Boyd? Ich, also der, wie kann man sich aufregen über Fantasy-Punkte von Tyler Boyd? Oder wie ich nicht existente von, die, Punkte
3: von Tyler Boyd. Like, Eils! Du Arsch! Judy, oder, keine Ahnung, vielleicht sollte man ihn einfach Flasche leer bezeichnen. Naja, schauen wir mal bei den Titans. Ey, hat der das Geld auch keinen Bock? Danke. Naja, dann zumindest die Kicker. Ja, da habe ich einen ganz besonderen. Dicker. Dicker, so Kicker heißt ja. <lacht> da denkt man sich doch, dicke Beine, dicke Eier, dicke Punkte. Aber was ist das? Was ist das? Vier Pünktchen. Es gibt doch nur noch einen Knopf für dich, Dicker. Einen einzigen Knopf. Und da steht drauf, wow. aber alles gut, lag. <lacht> alles gut. Ab nächste Woche mache ich es genau wie Stoni. Einfach wieder daudeln.
2: <lacht> okay, Stoni. <Sorry. lacht> Put it on the pole. Denkt mal bei Dicker an dicke Eier? Ich nicht. Also Ich, 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 ich habe das Letzte, was ich... ich Chat, glaubt ihr, dass der Herr Brummer gewonnen hat diese Woche? Hätte <lacht> <lacht> Zusammenfassung. Ähm, Stony, ja. muss ich auch sagen, wenn die Leute sagen, die NFL ist geskriptet, dann ist vollkommen, hundertprozentig. Jedes efc North spiel ist gleich. Es hat einen Filter drüber. Es war gestern wieder düster, es war wieder keine Quarterbacks, es war wieder Schlägerei, es war eine absolute Katastrophe und den Filter haben sie aber gestern im Skript falsch gehabt, weil der Filter war dann auch bei viele gegen Bills. Und da musste ich wieder mal dran denken, Stoney, ein Downpour, viel Regen, viele Regenponchos und dann wieder kam mir die Szene Chicago. Stoney mit dem Handy, wer ist der Grand Order? Ja,
1: sagen. Ich muss einfach. ja. Es wird dich zwar ein bisschen Haus machen, aber um, kannst dich muten und kurz um dein Mikro kümmern, weil es jetzt fällt wirklich aus. <lacht> es ist wirklich so, jetzt manchmal fällt es aus. Aber Chad, ich weiß, dass es gibt. Mach's jetzt wieder gut. Es gibt MVP-Emojis. Chad, wirklich, ich möchte jetzt durchraten sehen. Passt auf, Freunde der Blasmusik und Freundinnen der Blasmusik. 108 Meter Kabel. Sechs Bildschirme, 4 Mikrofone, 3 Stream Decks und 2 XLRs. Okay. I have 3
2: letters for you. M. B. P. Ja, das freut mich riesig. Da bin ich richtig stolz auf. Äh, das hat mich auch sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen. Taugt mir. War geil. Auch geil gestern. Der Jubel von Seeflowers, Tony. Hast du gesehen? Ja. Wie viele von zehn Amis, wie viele haben die nicht verstanden? Äh, 11. OBJ, der schlechteste oder die schlechteste Torwart-Improvisation aller Zeiten. Wahnsinn. Das, Wahnsinn. das war Wahnsinn. Was Sinn. war das?
1: Wahnsinn, OBJ.
2: Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Aber
1: gut, dass wir bei Traurig sind. Weißt du, was traurig ist, Lach? Falsche Zeitmessung. Die vielleicht dadurch einen Vorteil zu. Das ist traurig. Weißt du, was trauriger ist? Als ehemaliger Spitzenathlet gegen drei Honks verlieren. Aber weißt du, was das wirklich Traurigste ist? Um 3.23 Uhr nach 10 Stunden Livestream zu gestehen, dass man während dem Holzholen Karte gegen die Wandblasen geübt hat. Enrico
2: Martini. Be wie kommt man auf das überhaupt? Wie, aber das ist, das zeigt wieder, dass dieser Footballer einfach zu viel Ehrgeiz hat. Das ist komplett irre. Wie kommt man auf diese dumme Idee? Ich, ich würde gern, ich hätte gern, dass
1: Leute da draußen vorbeigehen und ihn sehen, wie eine Karte gegen die Wand fließt. Und dort <lacht> übt. Weil er in zwei Minuten. Ne? Traurig. Es ist so traurig. Aber lacht. Rico Tardel. Ja. Mein Luf. Luf. Rico Tardel und vier Idioten. Not enough. Rico Taudl und vier Idioten und ein Chat voller Lemmige. Not enough. Was Tony und seinen Fantasy-Fetzen. Let's go. Different kind of animal.
2: Man muss aber ganz ehrlich sagen, Taudl wird hundertprozentig ein T-Shirt bekommen. Davon kannst du eigentlich jetzt schon ausgehen. Das ist hundertprozentig. I own him. Stony, dann würde ich jetzt wieder vorschlagen, wir äh, beginnen mit äh, dem Highlight äh, dieser Woche, damit die Leute dann auch wieder schlafen gehen können. Kevin hat wieder was geschickt. Er hat übrigens er hat übrigens gesagt, wünscht ihr euch einen Song am Montag, nachdem ihr Roy Bianco nicht kanntet? Dann habe ich geschrieben, haha, wir nehmen alles, was du schaffst, Kevin. Wir lieben deine Songs, aber wenn du mal eine Pause brauchst, akzeptieren wir das? Akzeptieren wir natürlich nicht. Also in dem Sinne sehr schön, dass er, dass er uns doch wieder was schickt. Ähm, ich würde sagen, Stony, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Hier ist äh, unser Mann Kevin.
0: In der letzten Woche, da packte ich Heu Bianco für euch aus. Italien pur, Kultur, bei Stony kam dafür kein Lächeln raus. Heute geht es zurück, ein bekannteres Stück. <lacht> Vielleicht ist dann auch Tony wieder verzückt. Doch nun zum Spiel, es ging um viel, will meine Serie weiter ausbauen. Mit Kafka-Lust, ich hatte schon Frust. Zum Glück kann ich den anderen Jungs vertrauen. McCaffrey rennt, Petsbälle fliegen, und ich werde schon wieder siegen. Die Ravens, die ist gut wie nie, zwingt jeden Gegner in die Knie. Sie holen den Sieg heim, den wir wollten, meine Truppe
2: brennt. La 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 la, mir sagt das auch nichts. Oh ja, äh, aber ja.
0: Der Rush hat weit, spielt seit ein paar Wochen plötzlich ganz solide. 10 Punkte plus in jedem Spiel, Sono Incredible. <lacht> <lacht> und Kollege Lamb war der Receiver, <lacht> den ich brauch. Macht aus seinen Gegnern wöchentlich Schall und Rauch. Wieder Hetzbälle fliegen und ich werde schon wieder siegen. Die Ravens, die ist gut wie nie, zwingt jeden Gegner in die Knie. Sie holen den Sieg, kein den wir wollten. Meine Truppe brennt. Und das alle, ihr kennt den Song. Selbst Jason Myers ist Kicker Nummer 2. Ich feiere <lacht> es. Gedropped vom Lack gibt 17 Punkte von Jacoby Myers.
2: Hast du die aufgeschrieben, Kevin, niemals.
0: TJ Hawkinson heute braucht gar nichts mehr für mich tun. Bleib lieber fit. Der Ring ist das große Ziel nun. Und McCaffrey rennt. Petsbälle fliegen und ich werde schon wieder siegen. Die Ravens, die ist gut wie nie, sind jeden Gegner in die Knie. Sie holen den, den wir wollten, meine Truppe brennt.
2: Stark, taugt mal,
1: Heute viel besser. Lied viel Winter besser. Nächste
0: bitte. Woche gerne in die Kommentare. <lacht> Ciao, schönen
2: Abend, Servus, Ali. <lacht> Jetzt hat er zerlegt, Alter. Jetzt, Jetzt hat er zerlegt. Jetzt hat er Niemand zerlegt so wie er. Er holt sich sogar, mehr er, mehr er holt mehr. sich, ist das Geister, oder? Er holt sich selber mehr. seine, seine, seine. Er war mehr dadurch. Wahnsinn. Er ist der Beste.
1: Er nimmt uns auch die Hocken ab. Also, ja, ihr wisst man. das, was diese Woche reinkommt. Aber es taugt mir. Ich, find, ja, das, ich kannte das Lied nicht. nicht Scheinbar ist es Wolfgang
2: Petrich. Noch nie gehört. Wolle ich habe keine Ahnung, wer Wolfgang Petrich ist. Nur, noch nie gehört.
1: Der wird die 100.000 Bänder, wisst ihr? Du? Ja. Die langen Haare, wisst ihr? Du? Der Schlag ist ein die Hölle,
2: Hölle, Hölle. Ja, muss ich mal suchen. Muss mal, schauen. muss mal schauen. Hölle, Hölle, bist du? Ja, muss mal schauen. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, das kenne ich, aber ich dachte, das ist, ja, das von, ist ja. äh, von dem, der im, äh, wie heißt er? Egal. Reden wir über Football. Let's Talk Football. Aber gefällt mir. McCaffrey brennt. Das ist, gut, das, ist gut, das, ist gut, das ist gut, das ist gut, das gefällt mir. Ähm, wir reden wieder drüber, Stony, und zwar über alles, was man so machen muss. Äh, aber am allerersten nochmal natürlich sagen wir wieder mal sorry für all die Kacke, die wir erzählt haben. Und da muss heute einer, ähm, ja, nicht nur heute, sondern dann wahrscheinlich auch bis dazu am Freitag nochmal sich selber erklären. Mike Evans 25, Jonathan Taylor 21. Wir haben aber auch dazu gesagt, man muss es können. Man muss es können. Ja, also ich glaube, Jonathan Taylor, ich meine Runningbacks sind Mixon, Hubbard und, äh, wen habe ich noch? Dillon und Ford. Also ich, ich, ich hätte nie Jonathan Taylor gespielt, auch wenn er gegen, oh wirklich, eine echte Wand gespielt hätte. Hätte ich das nie gemacht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, wie man sich freireden kann oder wie du dich freireden kannst, oder Stoney? Äh,
1: Ich möchte mich gar nicht freireden. War arsch, war arsch? Also wenn wir 25 Punkte auf der Bank lässt, weil ich das sage, ist, ist, da gibt es nichts zum Entschuldigen. aber von den Vorzeichen her war es ja schon so, gute Randy etc. Er hat dann diesen Touchdown gemacht. Aber ich glaube zum Beispiel Taylor hat wirklich ein Problem, weil Moss ist wieder da. Er hat am Anfang vier, fünf, er hat vier Runs gehabt, da hat schon Moss einiges hingelegt. Also da war schon ein bisschen was der Tablet. Evans rettet sich halt mit diesen Touchdowns. Und das war ja auch meine Rede. Ohne Touchdown macht er dir nie mehr als 13 Punkte. Aber ich muss akzeptieren, dass er halt jede Woche einen macht. Minimum einen wenn es dann zwei wären, wenn es dann intergalaktisch wird, dann ist es halt so. Aber ich habe in Starts jetzt auch gesagt, ich spiele einen jeden von unseren Wide Receiver-Starts über Evans. Ich glaube, das ist sich fast überall ausgegangen mit. ab zwar, aber also Evans hat, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte, aber Flowers, Pitman, das waren alles gute Starts. Das waren alles gute Starts diese Woche. Und deshalb, ja, sorry, das ist geht auf meine Kappe.
2: Nein, da muss man durch. Ähm, aber was machst du daraus, dass. Äh Moss äh, auf einmal nur zwölf Snaps weniger hat und acht Attempts gemacht hat, ist das jetzt wieder äh, Game-Situation? Ja, oder, oder da, Weil ich, damit haben wir gar nicht gerechnet.
1: Ich, ich sehe Troubles, oder ich sehe das in schwierigen Matchups wird so sein, dass Moss auch am Feld steht. Weil Taylor nicht das ist, was er die ganzen letzten Jahre war und deshalb sage ich da, dafür hat er zu viel gemacht, Moss, in der Zeit, wo Taylor nicht da war, um nicht am Feld zu
2: stehen. Und deshalb, ich glaube, in dieser schwierigen ja, in diese schwierigen Matchups, glaube ich, hat auch Moss eine Rolle. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich weiß nicht, was das mit dem oder was es der Aufsicht sich hatte, war ja auch nicht auf dem Injury-Report, also es kann auch nicht daran liegen. Es könnte durchaus sein, dass es mit dem schwierigen Matchup zu tun hat, dass Moss so ein bisschen mehr der Bruiser ist, I don't know, ich habe keine Ahnung, aber im Normalfall gibst du JT so viel wie möglich. Ähm, dann eines, äh, und das hat mich auch überrascht, äh, Jacobi Meyers habe ich deswegen als Sorry Guys hingeschrieben, weil ich überhaupt gesagt dass man den droppen kann, Stoney. Was machen wir mit diesen sieben äh, Targets und 20 Punkten, die er gemacht hat? Ich sage, wir machen gar nichts damit. Wir verstreichen das und es war gut, ihn nicht aufzustellen und gut, ihn zu droppen.
1: Ja, und wir haben heute auch wem, der jetzt in die andere Richtung ausgeschlagen ist, und da sagen wir jetzt auch nicht, äh, Feuer, 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 Ding und haut's wohl hin, aber dieser Jumpstart, den die Raiders gehabt haben, hat keiner erwartet, war wild und ich glaube auch, die Chiefs haben dann einmal gesehen, hey, die können auch einmal hinten liegen und dann, ja, ist es dieses Mal noch ausgegangen, weil es die Raiders sind. Gegen ein jedes andere Team, was so ein bisschen so, ich sage jetzt einmal so in die, zu den Playoffs hin riecht, glaube ich, wird schwierig. Also ich möchte nicht sehen, wenn die Chiefs, ich sage jetzt Hausnummer ich sage jetzt nicht die Packers, aber. Nächste Woche spielen sie gegen die
2: Packers und sie riechen in die Playoffs. Nehmen das jetzt nicht
1: zurück. 14-0 hinten gegen die Packers. Wir haben gesehen, die Lions haben sich aus dieser Grube nicht mehr befreien können. Also bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht nur dran gelegen ist, die Raiders haben wir noch unter Kontrolle. Aber sonst.
2: Ah, scheiße. Also wie ich das dann, natürlich ist das Spieler wieder so ausgegangen, wie es immer ausgeht, mit homes Quint, aber ich habe mir dann schon gedacht, so zwischendurch, ist die so weit vorne, Ich mir schon dachte so, Uh -huh. Uh -huh. Sorry, aber dann gehen wir gleich weiter zu dem, was wir wissen. Und eines, was wieder mal beeindruckend war, ist, wir haben es gesagt. Ähm, letzte Woche vor der Play Week gab es ein, einen fast beispiellosen Gameplan der Atlanta Falcons, was das, den Einsatz von Bijan Robinson betrifft. Es war wieder ähnlich. Es war wieder so, dass übers Passspiel es darf dort scheinbar keiner über 22 Routen laufen. Das ist so etwas ein Ding. Arthur Smith nimmt sich das vor. Keiner läuft mehr als 21 Routen. Ähm, da war Drake London, hatte genau 21. Also das ist irgendwie seltsam, auch schon in der Woche oder im Spiel davor. Das ist sehr seltsam. Das ist so in den Zahlen her auch crazy, weil der Zweitme der mit den zweitmeisten ist Pitts und dann kommt der nächste ist wir mit 9 oder so. Okay, Darin Hodge. Fast so, wie gesagt, wie im letzten Spiel. Aber, und jetzt kommt du ne? es ist jetzt Patterson auch da. Peterson oder Geier auch. Aber, und ich glaube, das ist das Schöne, das ist eigentlich vollkommen egal. Unser Take, das Bijan jetzt kommt, lebt, weil 6 zu 0-0 Targets und komplette Two-Minute-Offense und alle Third-Downs gehören, alle Bijan Robinson. Er lebt und er ist genau das, was wir jetzt, glaube ich, gegen Ende gehabt haben. Auch wenn es noch mehr Hätte sein können, wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben.
1: Es geht um das, diese exorbitanten Zahlen. 34 Rush Attempts. Die kann ja in Wirklichkeit, Barkley, okay, vor zwei Wochen oder so, aber die kann ja keiner alleine nehmen. Da ist ja gar nicht so schlecht, dass er nicht alle, die, jedes Mal, da irgendwo reinrennt, One Yard und der Cloud of Dust und lauter so am Plätzchen. Aber es geht um das, den Juicy Stuff. Targets, Lowline und diese, ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, diese Surdowns, die Masse an die können alle ihn. Wenn es brenzlig wird, wenn es harig wird, ist es eher. Ja, ärgerlich, dass in Combined 18 Stück, glaube ich, 18 Attempts, Poderl, Patterson und Allgeier haben. Aber ich nehme das, wenn ich meine, meine Workload von 16 Attempts und dann 6 Targets bekomme von Bijan every day. Ja, Diesel wäre das noch so das Zuckerl, vielleicht zwei, drei mehr für ein paar Yards, aber bevor er sich da verletzt, bevor es das, dieses ist, was dir so, das, was zu viel war, das, was unnötig war. Fakt ist der, wenn sie führen, wenn sie gewinnen, wenn das Spiel eng ist, dann laufen sie, laufen sie, laufen sie, laufen sie. ewigst lang. Und jetzt kommt das einzige Team, was halbwegs relevant ist, was in den nächsten Wochen auf die Atlanta Falcons wartet, ist, glaube ich, Indianapolis. Die Playoff-Schedule ist Carolina, eben Indianapolis und dann Chicago. Also alles Spiele, die sie gewinnen können. Also ich erwarte mal diese heavy Dose of running, run, 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 run die nächsten Wochen weiter und dann sollen die halt ein bisschen was nehmen. Ist mir recht. Zwei Touchdowns, let's fucking go. Ich
2: bin vollkommen de deiner Meinung. Also ich glaube auch, ähm, am Ende ist es, glaube ich, müssen sie die Spiele gewinnen und das machen sie ja irgendwie. Es schaut nicht schön aus, aber ja, ähm, das ist halt so die Frage. Gell? Die Leute kommen trotzdem in Stadion damit sie guten Football sehen. Ob sie den sehen, weiß ich nicht äh, in Atlanta. Aber für uns Fantasy-Owner ist es genau das Richtige, weil wir, glaube ich, schlimmer wäre es gewesen, wenn zum Beispiel Peterson die ganzen Third Downs bekommen hat äh, und die two minute Algeier dann nochmals wegnommen 1000 dann, dann wäre es wirklich kritisch gewesen. Aber so haben wir das, was wir brauchen, nämlich Passing-Game äh, und das ist das, ist das einzige Passing-Game konstant ist eh er und dann die paar Tage zieht London bekommt. Äh, das ist alles, das muss man schon sagen. Eben in einem Gamescript, wo es eng ist, wo es um einen Sieg geht, die hängen voll drinnen um eine Division
1: in Das ist ja das. Diese Division ist ja Ubu Gaga.
2: Aber der muss äh, sie gewinnen,
1: angeblich. Genauso so ist es. Und wenn die, wenn die nächste Woche sowas kommt oder sowas lauert, eh, äh, das, das wird ihr, das wird ihr Fahrplan sein. Und das liebe ich als Bijanona.
2: Dann kommen wir weiter äh, zu dem, was wir wissen äh, in einigen Backfields der NFL. Warren Harris bleibt ein 50-50-Splitz vollkommen gleich, Stoney. Das, hast du da kurz Panik gehabt oder sonst was? Oder, oder nicht? Weil ich glaube, die Leute glauben ja, dass jetzt äh, Nage jetzt dieses Traum game gehabt hat und jetzt der ganz klare Nummer 1 ist, weil das war halt das, was man so über die Red Zone bekommen hat. Aber es ist ein ganz klarer 50-50-Split und ich glaube, es waren 14 zu 13 Carries oder sowas, wobei die Targets ja dann doch wieder bei Warren sind. Und genau das habe ich mir aber auch angeschaut, lag
1: Und letzte Woche haben wir gesagt, jetzt ist Warrens ein Backfield. Und diese Woche, ich sag's wie es ist, das ist wirklich ein 50-50-Split. Das ist ein richtiger. Routes Run. Die Targets Schaut sich das an, die letzten Wochen. Ich wollte genau das sagen. Ja, Jalen Warren hat da mehr, eine Spur. Aber letzte Woche hat Nashi genauso viel gesehen. Ich glaube fast, so ein fairer Split, und du weißt halt einfach nicht, wer es ist. Letzte Woche war es Warren, diese Woche war es Najee Harris. Elendig halt, dass der andere ja, so gut wie dann nichts hinlegt. Wenn sie beide machen würden, 10 und einer macht 25 oder so irgendwas, oder 12 und 27, aber es kann dir eben auch passieren, so eine Woche von Najee Harris wie letzte Woche. Das ist so ein bisschen das Ekelhafte, weil diese Steelers Offens trotzdem mit Vorsicht genießen. Das ist jetzt, a, da geht's nicht um irgendwelche äh, Rams, äh, die Turf-Show und was weiß ich, die Greatest Show on Turf und was weiß der 400
2: Yards gemacht, sorry. 400. Ja,
1: zum ersten Mal seit irgendwas, <lacht> und da feiern sie sich so. Das ist ja auch was, was ich so wild finde. Das ist ja auch irre. Wenn man dann nimmt, was das für ein Naji Harris scamper war oder so irgendwas, ne? 35 Jahre oder was, was der Kuckuck. Also da waren ein paar Junk Plays dabei und das, ich sag's ganz ehrlich, schauen wir uns nächste Woche an. Aber in
2: guten Matchups kann man beide bringen. Das sehe ich wie du. Ähm, ich glaube auch. Aufs Jahr gesehen schaut das nicht fantastisch aus. Da haben wir Jane Warren als RB 25 und Najee Harris als RB 27. Aber wir wissen, seit der Bye-Week gab es erst dieses wirkliche Run-Heavy-Ding und ab da ähm, hat das wirklich gut funktioniert und seitdem können wir, wir beide spielen und beide definitiv ein 50-50-Spiel. Das ist perfekt. Außerdem, Stoney, die Remondre stevenson festwochen sind eröffnet. Du hast es auch in Starts Sitz gesagt. Unglaublich aber wahr. Ist ja, Er war RB, glaube ich, Nummer, Nummer 9, seit Woche 6 oder sowas hast du gesagt. Und er hat die Snaps wieder ganz klar dominiert in einem engen Gamescript mit 53 zu 15. Das ist ein Traum und ich glaube bis Ende des Jahres ist er ja der Beste, oder? Also du auf jeden nicht. Fall und du kannst dich, glaube ich, blind aufstellen.
1: Weißt du, was wieder zurück ist, lag? Das ist das, warum wir letztes Jahr so gefeiert haben. Die Targets sind wieder da. Er ist der RB4 in Targets. Running Back 4. Hey, die letzten sechs Wochen hat er nur ein Spiel gehabt mit weniger als fünf Targets. Jetzt kommt's. Die Patriots sind auch die Nummer 4 im Target-Share für Running-Backs. Das heißt, ich sehe das die nächsten Wochen, überhaupt zu einem Interception-Festival, äh, mit, solche, mit solche Leute an der Center, sehe ich das nicht abreißen. Ich sehe das nicht abreißen, ich sehe den Easy-Weg zu Fantasy-Points, in einer Schedule für Running-Backs, die feiner nicht geht. Ich sag's wie es ist, Stevenson kann dir überhaupt in den nächsten Wochen in Arsch retten und der kann dich bis zum Titel führen. Das ist ein Easy-Weg, ein ganz ein leichter, wenn dann noch eben diese Touchdowns dazukommen, redt man überhaupt nicht mehr. Easy, easy, hat sich so, so gefestigt und wenn die Targets da sind, ist er der Man.
2: Ich glaube, die Targets sind genau das, um was es geht, weil in all diesen Spielen werden sie hinten sein. Chargers, Pittsburgh, KC, Denver, Buffalo, New York Jets und New York Jets ist dann nicht mehr wirklich fantasy relevant, zumindest in den meisten Ligen. Um, und damit gratuliere ich den Patriots jetzt schon wahrscheinlich zu einem sehr, sehr guten Draftpick, weil es ist, äh, mhm. das ist ein richtig hässliches Schedule. Mhm. Um, und Sony eines ist auch ganz arg. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Jerome Ford hat drei Spieler hintereinander genau 11,9 Punkte. Wie gibt's das?
1: Das gibt's überhaupt nicht. Frank. Das ist
2: super ork, oder?
1: Aber auch da seine, ich glaube, die, die höchste Snapchat, die er je gespielt hat, und da genau dasselbe. Die Offense gibt nicht mehr her. Sie gibt einfach nicht mehr her, als eben diese 12, 13, 14. Er hat kein Sealing, das ist schon klar. Aber weißt du, was wild ist? 28 zu 9. 28 zu 9 Targets gegenüber Hunt. Ich sehe es genauso wieder. Ob Hunt die Goalline hat, interessiert mich in Wirklichkeit nicht, weil die müssen mal zur Goalline kommen. Die müssen mal in dieser mannesohn sich dort einmal festsetzen. Ich sehe das nicht, auch nicht die nächsten Wochen. Ich möchte den haben, der nicht nur am Feld steht, sondern diesen leichten Weg hat. Und die Targets, obwohl das komplett ihre Entwicklung ist, weil für uns war immer Hand auch ein Receiving-Back. Das hat er total verloren oder sie nehmen sie ihm einfach weg. Das ist einfach nur Ford. Und deshalb, ich habe kein Problem mit Ford. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, sicher immer irgendwo im RB2-Segment, eben mit diesen 12, 13 Punkten. Aber ich glaube, dieser Floor, der ist fast safe.
2: Ja, sein Floor ist 11,9, glaube ich. Ceiling hat er tatsächlich nicht. das ist wegen einfach diesem dieser Offense gebe ich vollkommen, äh, gebe ich dir recht. Und ich glaube auch ganz ehrlich, in der Offense, die ist sehr ähnlich wie die der, wie die der Steelers, finde ich. Bei den Steelers schaut es derweil jetzt aus, mit dem, vor allem mit dem Game, das Fryermut jetzt hatte, ist es wahrscheinlich nur die Runningbacks unter Titan. Und hier in Cleveland ist es wahrscheinlich auch nur ein Runningback und ein Titan. Die Receiver kannst eigentlich nicht mehr spielen. Also du kannst, solange DTA und Walker dort ist, wenn du den Titel spielst, du kannst mir nicht sagen, dass du in Woche 15 Amari Cooper, und da kann das, da kann das, da könnten die spielen gegen die Nummer 33 Defense der Liga. Ich spiele Amari Cooper das Jahr nie mehr confident.
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Der Keiner von dort. ist ja. einfach irre.
2: Das ist mehr hoffen. Absolut. Und ein backfield noch, das war auch wieder interessant natürlich. James Cook, der wöchentliche Watch geht weiter und es ist wieder dasselbe Spiel. Es ist gegen Latavius Murray mehr Snaps. Er hat sehr gut gepunktet, das ist immer so. Du musst ihn wahrscheinlich eh immer spielen. Aber auf einmal kommt Ty Jones noch rein, Sonny. Wa, warum ist. Sie müssten immer drei. Es, muss ein, es müssen drei Runningbacks sein und bald vielleicht sogar noch ein vierter. von Nett wieder inactive. Schauen wir mal, ob das jetzt gestimmt hat, was sie uns da erzählt haben, dass der noch ein Big Part of the Offense sein wird.
1: Vielleicht in die Playoffs. Wer was weiß. für Playoffs? Playoff Lenny. Playoff Playoff was
2: Playoff für Playoffs? Who knows? loser auch? Vielleicht sehen, dann können wir es hier suchen
1: nächstes Jahr. Weißt du? Aber egal, Lackert, was ich jetzt sehe, die letzten Wochen, ist der Cook, den ich von Anfang an sehen wollte. Die letzten drei Wochen war das schlechteste. RB23. Back to back jetzt in den letzten zwei Wochen RB1 finishes. Und jetzt kommt's wieder. In die ersten acht Wochen sieht der Typ 22 Targets. In die letzten vier 17. Das ist genau der Unterschied wieder. 15 Receptions in den letzten drei Wochen machen ihn zum RB4 in Receptions. Das ist irre, das wollten wir sehen. Fang ein paar Bälle, mach eben den Touchdown so wie letzte Woche. Jetzt macht er ohne Touchdown RB1 Finishes. Das ist das, was ich haben will. Dann bringt's mal den Teil, bringt's mal Latavius. Ist komplett egal. Ist wie bei Bijan. Bringt's her den Cordarell, bringt's her den Ding. Wenn sich das ausgeht und wenn er diese juicy sache sieht, ist mir der Rest egal. Ist mir wirklich egal. Das muss die es hätte das ganze Jahr passieren sollen, dann würde man gar nicht über ihn reden, dann wird man auch ihn anders sehen. Dass ihm so viele Holze oder Hölzer zwischen die Haxen stecken, verstehe ich nicht, weil so dick müssen die Pilze eigentlich gar nicht so auf dicke Hose machen, weil so dick sind sie nicht. Deshalb, ich würde ihn eigentlich mehr füttern, aber das, was ich in den letzten Wochen sehe, sind diese Targets, das, was er das ganze restliche Jahr davor nicht konstant gesehen hat.
2: Taukt Ja, absolut. Das war irgendwie seit dem Koordinator Change, fühlt sich das so an, als wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, gekommen in den Targets, vor allem letzte Woche waren es vier, die Woche waren es jetzt sieben, davor auch zwei, vier, währenddem wir dann in den Wochen, in den drei Wochen davor, nämlich in den Wochen sechs bis acht, eben nur vier hatten, fühlt sich so an, als hätte man wenigstens diesen Aspekt von ihm noch nicht verloren, dann ist aber trotzdem seltsam, dass eigentlich Murray irgendwo der Third-Down-Pack ist, was ich so mitbekommen habe. Also Das, es sagt, ist, es das macht alles Sinn. Ja, es ist er läuft sehr Rute, null aber es kriegt die Targets nicht. Es, also, und, und das ist hat auch. Das
1: ist aber genau auch das, ich habe das immer gesagt, mir ist in Wirklichkeit wurscht mit den Snaps. Das ist genau dasselbe bei Spears und Henry und so. Wenn du nachher sehen würdest, der macht das, der macht das. Du kannst nicht einen Typen die meisten Routen laufen lassen, aber die wenigsten Targets sehen in den letzten Wochen. Ja, jetzt da lachen wir, weil es halt Cook ist und weil das halt nicht so schlecht ist, sage ich jetzt einmal, für alle cook Owner. Aber in Wirklichkeit ekelhaft, weil du nie einen, einen, einen roten Strich hast, nie einen klaren Faden oder so irgendwas, eine, eine gerade Strecke und sagen kannst, hey, da passiert das und dann ist es der.
2: Absolut, da bin ich bei dir. Dann kommen wir noch weiter äh, zu äh, den Wide Receiver noch, wo wir Dinge wissen äh, und zwar, was wir jetzt wissen, glaube ich, ist Olave ohne Thomas, ist ein Traum für uns, äh, Fantasy Owner. wobei auch hier muss man sagen, was in den passiert ist, ist ja auch Wahnsinn, die hatten am Ende keinen Starting Wide Receiver mehr, da haben sich alle verletzt, Olave Concussion wird spannend für nächste Woche, aber an und für sich Du kannst ja erinnern, in Stalin sitzt, wir hatten eine eigene Show über ihn eigentlich. Was ist los mit dem? Seitdem hat er nur performt und das ist auch gut für uns. Linerblock Rest des Jahres, glaube ich, darüber brauchen wir nicht reden.
1: Nein, brauchen wir nicht reden. Es ist ja auch nicht nur ohne Thomas, sondern eben ohne jeden, bis er selber rausgegangen ist. Was mich aber ein bisschen, so ein bisschen stutzig macht, sind 22 Routen. Also, das ist schon sehr wenig. Das sind wir so bei Atlanta-mäßig. Was halt dann wieder wild ist. War verletzt
2: auch. Vergessen man nicht, dass aber, er sich auch verletzt hat noch. Ja, aber das war auch eher,
1: auch eher gegen, gegen Ende, wo mhm. das war mit der Concussion und so. Aber es geht um das. Wenn du nur 22 Routen laufst, aber dann neunmal das Target siehst, er hat eine Target per Route Run von 40 Prozent. Das ist was ja Wahnsinn. Hubu Gaga ist. Hubu Also die Targets werden nicht abreißen. Ich hoffe aber schon. Egal, ob es jetzt Winston sein wird oder K oder was weiß ich. Sie müssen auch wieder ein bisschen mehr scoren. Sie müssen auch wieder ein bisschen mehr aufs Brett gehen, dass er uns wirklich reißen kann. Das ist alles ein Wahnsinn. Er war, glaube ich, off to dein bestes Spiel ever. Dann kommt aber halt nichts mehr. Die sind, sind auch so ein biederes Team und so ein, ja, sie gehen auch mit dem Ball halt schleißig um. Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Das ist halt nichts nix Handfestes. Aber, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Ich hoffe halt doch, dass ihr aber diese, diese Routes Run, dass das halt ein bisschen hochgeht, weil du wirst nicht immer neun Tage zehn, wenn du nur 22 Routen laufst. Wenn er da 35 läuft und dann hat er halt 12 im Schnitt, wäre es mal ein bisschen lieber.
2: Andere Top Wide Receiver letzte Woche oder die Woche waren wieder natürlich mal die Texans Wide Receiver und Tony glaubst du mittlerweile, dass wir irgendwann mal Dell, Collins, Brown gemeinsam am Feld sind, weil scheinbar dürften die so eine Rotation haben auf dem Massagetisch. Einer, einer besetzt ihn immer. Alle gemeinsam dürfen nicht auf dem Feld sein. Vielleicht hat es doch irgendwelche gibt es irgendwelche vertraglichen Absprachen. Mittlerweile glaube ich ist das der beste Weg, um sich die Texans Wide Receiver zu erklären. Wir spielen die, die da sind und die, der, der nicht da ist, den können wir nicht aufstellen. Robert Woods ist einfach der Olde, der daneben steht, oder? Ich meine, das fühlt sich so an, als wüssten wir es so machen. Mir ist aber auch wurscht, ob
1: Brown jetzt kommt oder nicht, ob sie zu dritt oder... Die zwei, Tank Dell und Nico Collins sind safe. Die letzten vier Wochen, die Houston Texans, die zweitmeisten Pass-Attempts und das Wilde, die Houston Texans 2023, die Nummer vier, wenn es geht um Wide Receiver Target Share. Stroud Ballard, wenn er ballert zu Wide Receiver, wenn drei da sind, sind es drei, wenn es zwei sind, sind es nur die zwei, so wie in dem Fall. Das Einzige, was wieder ist, du weißt nicht, in welcher Woche ist es Dell, in welcher ist es Collins. Aber auf dem Niveau, ob's der, ob der jetzt 17 oder 22 hat oder nächste Woche der andere, 23 und der 27, ist mir wurscht. Die zwei sind safe all the way, all the way. Es wird nicht abreißen, er wird weiter ballern. Wenn er Ball hat, zu weit receiver. Was, was gibt schöneres? Was gibt schöneres als das zu wissen? Nehmen wir es wie es ist und
2: freuen wir sich. Ja, eine Top 12 Offense in. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Yards per Game in äh, Scoring Offense und auch in Plays per Game. Also das ist ein Traum. Das geht sich dann aus, wenn du in diesen Top, vor allem was Plays per Game betrifft, wenn du dort weiter oben bist, ja, mehr Plays bedeuten mehr Targets und mehr Targets bedeuten mehr Fantasy-Punkte. Ich sage auch, ich habe eh ja schon gesagt, vor ein paar Wochen, Dell ist sowieso, muss ein Mustard sein, da hat er noch, war Collins verletzt, aber jetzt fühlt sich auch bei Collins so an, als müsste man den einfach, müsste man den einfach spielen. Und auch Kirk Banker das war ganz interessant, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist, glaube ich, mittlerweile, das war ja mal der ehemalige Backup-Quarterback von den Packers, der jetzt äh, auf TikTok und auf äh, YouTube und so weiter sehr, sehr viel macht. Ja. Und der war im Sommer bei den Texans und hat gesagt, er hat sich ein bisschen so durchgeschaut, äh, halt, was steht natürlich, wenn sie dann äh, in das Playbook geben, etc., dann muss er ja wissen, was passiert. Und es dürfte so gewesen sein, dass definitiv dieses, äh, Collins war, ist ein Viech. Er hat schon von Hause gesagt, das ist ein Viech, äh, und vieles war auf ihn zugeschneidert. Ich glaube, was ist die, dass Dell auch selber die Texans überrascht hat, dass der so gut ist. Das, das
1: glaube ich, da, da redet ja auch in generational talent. Also, ja, wer will. Ich sag halt nur das, und das ist das, was wir mitnehmen. Haben aber auch schon in der Überdosis gesagt und die Wochen zuvor, aufpassen, siegel es hey, Damon Pierce, den hat er unter Kontrolle. Aber Fakt ist, der sind fast keine Tage zu finden Auch auf Dalton Schulz, er muss mit sehr wenig liegen. Der große Kuchen, der liegt bei der Wide Receiver. Das ist halt
2: einfach so. Äh, und dann haben wir noch, und das muss man auch sagen, Stony weil wir gerade über Plays per Game gesprochen haben, wieder, äh, wie wir schon einmal gesagt haben, die Indianapolis Colts entweder ganz oben oder ganz unten. Es waren wieder massig Plays, ich glaube, über 70 waren es wieder. Ähm, und da muss man halt auch eines sagen, die zwei fühlen sich einfach safe an. Downs und Pitman wenn das Matchup passt sowieso, aber auch an und für sich, tue ich mir immer schwer, ähm, einen von den beiden rauszunehmen, wenn man weiß, was man bekommt. Downs gegen, gegen einen Slot, du bekommst Pittman outside, genau. viele Targets, viele Plays. Passt eigentlich sehr, sehr gut. Gardner Minshew, man kann denken, wenn was man will, aber für Fantasy ist er genau das, was wir brauchen derzeit.
1: Aber Bitman lebt einfach mit jedem. das ist Also da freue ich mich mir, dass ich den im Sommer, ja ein bisschen nicht klein geredet habe, ich habe halt Angst gehabt mit Rookie, Quarterback und so weiter, aber zwei Spiele unter zwölf Punkte und sonst immer da. Pittman ist a Bank und eben Downs ich sage, er müsste noch ein bisschen mehr fangen. Weil wenn du zwölf Tage hast und nur fünf fangst, und das ist jetzt schon ein, zweimal so gewesen, wenn er das noch macht, dann
2: Jeder Killer. Wird der Killer Und Das ist auch so. Das sind zwei Leute, die locker überleben können. Weitere white to news Marquis Hollywood-Brown sieht zwölf Targets von Kyla Murray. Kannst du nächste Woche jemanden sitzen, der zwölf Targets gesehen hat?
1: Ah, da geht schwer. Aber jetzt noch einmal. Das ist. <lacht> ich weiß nicht, ich, ja, ich, ich tue mir einfach schwer, weil. Ich was ich ihm gebe, was ich ihm gebe, ist. Rams Solid. Diese Defense ist solid. Und deshalb, ja, anscheinend haben sie wieder irgendwie einen Draht gefunden, aber dieses Spiel, ja, naja, irgendwas. Kannst ja wieder nicht hernehmen, kannst ja schon wieder nichts herleiten. Connor hat am Schluss dann auch nichts mehr gesehen, weil sie im, nicht einmal mehr im Chasing-Mode sind, sondern im 1 Kilometer weit hinten-Mode und bitte steigt sie nicht mehr aufs Feld. Es könnte auch sein, dass Hollywood dann viel mehr noch sieht, aber das, haben wir, das kannst du aus dem Spiel halt nicht mitnehmen oder nicht herleiten. Und deshalb, ja, gut, dass das halt wieder, dass man ein bisschen was gesehen hat, dass es funktioniert, weil sonst wärst du ja wirklich immer am Hadern gewesen. Man kann ja spielen. sagt? ich weiß es nicht. Ich weiß auch, ich kenne auch die Schedule nicht auswendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb, ich glaube schon, Matchup bedingt oder Matchup, es ist nicht Matchup proof, aber gut, dass sie halt
2: überhaupt jetzt wieder zueinander gefunden. Nächste Woche gegen die Steelers, schreibt der Matos gerade im Chat. Ja, würde ich ihn spielen. Ja, denke ich auch. Und dann könnte Gödert nicht einfach auf AR gehen. Wäre das nicht schön für uns, äh, weil dann, <lacht> es ist halt einfach so. Devante Smith kann nur ohne Gödert äh, mindestens 15,9 Punkte und 99 Receiving hat in den letzten zwei Wochen. Das ist halt schon kacke. Ne? Also für alle Smith-Owner ist es auch irgendwie, man zittert doch irgendwie. Oder glaubst du, selbst wenn er zurückkommt, dass wir dann eben nicht genau das sehen, was wir eigentlich in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass Gödert einfach Smith wehtut? Was glaubst du? Ich
1: glaube, es wird so sein wie letztes Jahr. Gegen Ende hin war er ein Wahnsinn. Und ich sag's es, wie es ist, Göttert hin oder her. Seit vier Wochen, schlechtestenfalls, bei Receiver 18. Er hat in der Zeit mehr Receptions als AGB. Er hat 355 Yards zu AGBs 240. Das sind 100 Yards inzwischen. Und mehr Yards per Reception. Egal, ob Gerdert kommt oder nicht. Ich fühle mich gut als Swiss Owner und spiele ihn jetzt. Ich ballere ihn jetzt raus. Jedes Mal. Jedes Mal. Das ist safe wie nur was. Ob Göttert da ist oder nicht, der soll ja mal wiederkommen, dann soll er mal spielen, dann soll er mal was ist, bei 100% fast, sein. Fast ich habe überhaupt auch, ja. kein Problem mit Swiss, egal ob Göttert kommt oder nicht.
2: Das habe ich mir auch gedacht, eben ähm, wenn er zurückkommt, schauen wir mal, wie er zurückkommt und was er alles macht. Auch interessant, dass kein anderer Teil wirklich da ähm, irgendeine Rolle spielt dann. Das zeigt einfach, dass das wirklich, dass die beiden einfach miteinander zusammenhängen. Und dann, Stoni, kommen wir zu dem zu den Fragezeichen dieser Hunde und das größte Fragezeichen ist sicher wir haben äh, uns gefragt, wie wird mit den Bengals? Und Tony, was machen wir denn jetzt mit den Bengals? Oh, 43 Offensive Snaps, Chase mit sechs Targets. Der Traurigste von allen war Mixen. Der Mann, der gelebt hat vom Volumen. Acht Carries, zwei Targets. War es ein klassischer EFC-North-Battle gegen die Steelers oder haben wir die Panik? Und wissen wir, dass das mit dem Browning einfach überhaupt nicht äh, funktionieren kann? Weil eines muss man auch sagen, und da schreibt auch der Matos gerade im, im Chat, diese zwei Bälle, die er da Chase gefangen hat, das war, ja, das war, das war ja mehr das Glück als ich da haben.
1: Das stimmt, lag und ich sag's auch, wie es ist. Aber ich glaube, ob Browning oder irgendwie anderer, also ich habe Panik, allgemein. Chase ist halt so ein Typ, und ich weiß, das war jetzt Glück. Aber du weißt, wie es ist, es gibt Stürmer, Er hat sein Leben lang Tore gemacht, nur weil er richtig gestanden ist. Es ist halt einfach so. Ich glaube schon, dass er dieses Gespür halt auch hat. Du musst halt dort in der Nähe auch sein, dass du solche Bälle fangen kannst, und Chase ist so ein wide dass er dir jede Woche diesen Floor liefert. Aber willst du zwölf Punkte von Chase? Ich will 40, ich will drüberfahren mit Chase. Das, das, deshalb habe ich dich geholt. Das, was mich mehr aufregt, lag, ist, warum sehen eine Shitload an Tidens mördermäßig Targets? Ich glaube, acht Targets für Tidens und Mixen kriegt zwei. Letzte Woche, sagen wir, Mixen hat so solid ausgeschaut, wie noch nie, auch im Passing-Game. Und auf einmal werfe ich ihn immer. Ich kann mir nur vorstellen, so ob sich wir jetzt zusammengreifen, die Steelers sind in die letzte Woche von Enjoko, von Musgrave und von Engram richtig herbeutelt worden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eben die Bengals gedacht haben, wir machen es ähnlich und bringen ihnen Sample und diese ganzen Vögel und diese ganzen Titans und probieren diese Woche genau dasselbe und probieren sie so zu attackieren. Hat nicht wirklich gut ausgeschaut oder hat nicht wirklich was braucht. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nächste Woche wieder zurückgehen zu dem, hey, funktionieren, gut chase und eben mixen. Er braucht mehr Kugeln, egal ob Attempts oder Targets. Kann man eben nur vorstellen, dass sie sich dieses Mal gedacht haben, ah, oh, gegen die Steelers, das hat in der letzten Woche ein bisschen wild ausgeschaut. Eben Musgrave, Engram, Enchoco, alle gut gespielt, probieren wir es auch so. Und es ist halt voll in die Hose gegangen.
2: Kann durchaus sein, PFF hat dazu auch äh, eine Zahl gehabt. Das war nämlich auch tatsächlich der größte Unterschied. Die Bankers haben in diesem 12 Personnel, also mit zwei talents mit 23% ihrer Snaps gemacht. Davor hatten sie es eigentlich nie mehr als 10% gemacht. Ähm, warum war das so? Es kann mir natürlich auf der einen Seite sein, dass es tatsächlich, wie auch aus dem Chat kommt, ein Security-Blanket ist. Es kann aber auch sein, dass man einfach zusätzliche Blocking-Power haben wollt, für einen Quarterback, der vielleicht mehr Zeit braucht, bis er seine Entscheidung findet. Ich weiß es nicht, aber wenn das die Offense ist, die wir jetzt dann äh, die nächsten Wochen sehen werden, dann alle, die mit Mixen geritten sind und sich eh schon gefragt haben, wann endet das so wie ich, äh, die werden, glaube ich, jetzt hier gerade ihr Ende sehen äh, und genau dasselbe geht. dann. Ich meine, Chase ist nicht zu Ende, das ist auch unmöglich. Nein, und nee, er nicht, auch so er bringt dir halt nie das, was du brauchst. Aber genau aber Lacken, so ist es.
1: Also, also, das Mixen zu Ende. Für mich, dieses Spiel war für mich eher Scheiße, wir müssen wieder zum Mixen zurück. Weil das hat letzte Woche funktioniert. Die Woche, das hat überhaupt nicht funktioniert.
2: So, du, du, es, es, es kommt drauf an. Also er ist auf sicher, wenn du zwei gute Runningbacks hast, er wird jetzt für mich in meinen Rankings, würde er wahrscheinlich niemals mehr in diese Top 12 reinkommen. War er sowieso nicht, aber irgendwo in die 15 ja, okay. war er dann immer, aber da kommt er jetzt auch nicht mehr hin in meinen Augen. Ich hoffe nur, dass wir vielleicht zu so den Jerome Ford sind, dass wir etwas sehen, wo wir nochmal mehr Targets bekommen. Aber, das war jetzt auch, er hat den Tag gerettet mit zwei Catches und so was. Das war okay. Aber das Einzige, was ich immer denke, ist, die Schedule ist, es sind keine übermäßigen Wahnsinns-Defenses, die die jetzt sehen. Die sehen die Jaguars, die sind gut gegen Runningback, aber, gut, wir auch sehen. Auch da zum Beispiel, wenn die dann, wenn dann vielleicht Garbage Time kommt, das wäre okay für Mixen. Colts, Vikings, Steelers noch einmal, aber dann eben Chiefs. Und das ist halt auch kacke. Und dann, ja, das ist halt,
1: ich glaube mit acht Attempts. Also, Jonathan Taylor gestern acht Attempts und wir hätten das alles nicht gesehen. Das ist alles erst nachgekommen. Wenn du deinem besten Mann nur achtmal den Ball gibst und dann eben zwei Tage, das ist lächerlich. Und ich glaube auch, die Bengals müssen sich da ein bisschen besinnen. Das war jetzt eine gute Idee vielleicht. Hey, wir waren anfällig gegen Titans, wir brauchen mehr Blocker und so weiter. Hat nicht funktioniert, Freunde. Geht's wieder zurück zu dem, gehen wir unseren besten Leuten so schnell wie möglich im Ball. Acht Attempts ist erbärmlich für jeden, für jeden Running Back auf dieser Welt. Und ich glaube fast, dass sie vielleicht die Reaktion, die hängen auch noch drinnen. Fünf, sechs, die hängen noch schwer drinnen.
2: Also ich weiß, dass das sie glauben, sicher, sie glauben sie glaub, hoffentlich,
1: dass es noch so ist. Für uns, genau. also sie, wäre es wichtig. Aber ich, also wenn die Mixen sterben lassen, ich, ich schwöre es euch wirklich, Beng ist das allerletzte, die worst, wenn sie den jetzt das so einfach kribieren lassen. Das ist der einzige, der gut ausgeschaut hat, letzte Woche.
2: Chase, spielst du nächste Woche trotzdem ohne Überlegung?
1: Ja, ohne Überlegung nicht, aber ich habe hm. wenige, die ich dann halt drüber spiele. Wenn's ich glaube, es also ist, das ist so gar
2: Garrett Wilson. Du spielst ihn halt einfach. Weil, ja, äh,
1: und Garrett Wilson aber noch einmal für mich eine Lade drüber, weil es halt doch dann Chase ist. Für mich ist er einfach der talentiert, mit der talentierteste Wide Receiver. Das ist, das ist, glaube ich, eher so das Adams-Problem. Ja. Adams hat sich aber jetzt auch schon wieder rehabilitiert. Also ja. das muss er schon mal wieder zeigen mit diesem Browning. Ja, tut schon wirklich
2: weh. Tut, tut wirklich weh äh, für alle, die, den, die diese Leute haben. Oder auch so... Higgins zum Beispiel früh gedraftet haben. Das ist auch kacke. Was machen wir denn eigentlich mit den Jaguar stone that's
3: a stupid question.
2: Alle performen an einem Tag. Unglaublich, hast du es gesehen? Alle. Ridley, yeah. Kirk, Etienne, Tilo, Ingram. Das ist, wenn sie so spielen. Eine bessere Version der 49ers, it's no shit, ich sag ganz ehrlich wie es ist, weil die mehr Yards per Game haben, mehr pass, äh, mehr Plays per Game, weil sie ein höheres Tempo gehen und weil sie in diese Shootouts reinkommen. Und das sehen wir bei den 49ers nicht. Sind das die besseren Niners in der Zusammensetzung? Für Fantasy, für Fantasy. Weiß ich nicht, Lack, aber was wir machen mit ihnen, wir
1: freuen uns. Aber, ganz ehrlich viel Scheiße geredet diese Woche mit Evans und Taylor und so weiter, aber eines haben wir schon geahnt und das war, beide Defenses gegen Running Backs, stark auch die Texas in den letzten Wochen, stark, was war Etienne nicht und Siegletary nicht. Siegletary sieht dazu dann noch wenig Targets, kann seinen Tag fast nicht retten. Was wir aber gewusst haben, anfällig gegen einen Pass, anfällig gegen Wide Receiver. 38, 35 und 33 Routen von Ridley, von Kirk und von Engram. Das ist Monster. Und wenn du dann hast die Targets, also wenn du jetzt dann noch einen hast wie Etienne, der was auch noch 22 Routen läuft, und dann hast Target 6, 7, 8, 6, kannst du vier Leute ins Ziel bringen. Sag aber trotzdem, Matchup diktiert hier alles. Ein Etienne, der jede Woche dort so mit 6, irgendwas Punkte, das wird auch nicht spielen. Den werden sie auch wieder füttern. Es kommen wieder Matchups, wo Etienne dieser Superheld wird. Das Volumen ist aber anscheinend da. Das heißt, Großer Kuchen. Du weißt das, Lack. Kleiner Kuchen, Bengals, und davon das meiste ist trotzdem wenig. Großer Kuchen, nur einen Teil, sind trotzdem acht Targets. Mit acht Targets kann der eben ein Riddle so wie gestern, zerstören. Ein Kirk macht so viel Punkte, dass er nicht untergeht. Ein Engram ist jedes Mal unter die besten zehn Titans. Und Etienne, wie wissen wir, Ey, der kann dich zerstören oder so viel machen, dass er dir nie bastet. Und das ist es. Deshalb, ich freue mich. Ja,
2: Matchup geht hier alles, aber der Kuchen ist groß. Der Kuchen ist größer als bei den 49ers. Und bei den 49ers gehen wir eigentlich jede Woche rein und sagen, wir spielen Kittel, wir spielen Ayuk, wir spielen Tibo 7 und wir spielen CMC. Und bei den wenigsten Teams haben wir eigentlich vier Must-Starts. Aber dieses Team, wenn sie so spielen, ich habe es hier nochmal stehen. Top 13 in Yards per Game, Top 7 in Plays per Game. Ich habe es mir nochmal angeschaut, was die Completions per Game zum Beispiel betrifft. San Francisco ist 26. und Jacksonville ist 11. Also Jacksonville gibt eigentlich für die Star-Namen, die sie haben, mehr her. Und ich glaube tatsächlich, wenn das jetzt so bleibt, und das haben wir am Anfang irgendwo gesehen, als Say Jones da war und es, dass sie das Spiel gespielt haben, was sie wollten, dann ist das das, was wir wollen. Und dann sind diese vier Typen auch relativ unter Anführungszeichen sicher, weil sie auch ein Ceiling haben und ein Floorstone. Und das haben wir bei vier Leuten in einer Offense selten. Stimmt. Ich glaube nur, dass das. Der Floor ist da. Ich glaube, das
1: Ceiling diktiert nur das Matchup und ich glaube, da kommen schwierige Matchups überhaupt auf die Wide Receiver zu. Dass es dann nicht No-Brainer sind, wenn, dass du sie spielst. Ich glaube, das wären dann eher wieder so etienne wochen Und deshalb glaube ich schon, wenn sie so safe wären, ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, nein, also wenn wir das eins zu eins vergleichen. Ich spiele trotzdem Hirnloser Ibo, Ayuk, Kittel und McCaffrey. Als Kirk, Ridley, Ingram und Etienne. Etienne, vielleicht nehme ich da raus, aber gerade Kirk, immer brav, aber nie was Besonderes. Ridley, hey, mal Ganz so, mal Sinn so. Nach der, hat, der, hat, der hat schon der hat schon Leute sowas von enttäuscht, weil du, die, die, die greifen ihn schon fast gar nicht mehr an. Ich bin mir nicht sicher. Schau mal kurz nach, Sag mal die Schedule von den nächsten Woche, weil das ist, glaube ich, alles knallrot
2: gegen Also Ich kann dir eines sagen. Nächste Woche, also das können wir schon mal sagen, ist nächste Woche musst du Ridley really aufstehen. Nach zweimal, oder das ist doch Wahnsinn, oder? Zweimal Top Ten haben wir jetzt. Sag mal ja.
1: gegen wen sie spielen. Äh,
2: das muss ich schauen, Stoney. Da hast du mich jetzt natürlich ein bisschen überrannt. Das dauert ein bisschen.
1: Weil es ist ja doch so, das sagen wir ja auch immer, er würde ja dann doch kämpfen mit Leuten, ich sage jetzt ganz ehrlich, bei mir ist das jede Woche so. Er feindet dann immer mit Waddle, mit DJ Moore,
2: irgendwie um ein Blatt. Es geht so so pass auf, wir haben die Browns. Boah, ist, boah. Das ist Hölle. Dann haben wir aber die Ravens, auch Hölle. Dann haben wir aber die Bugs zu Weihnachten, das ist recht gut. Und dann haben wir die Panthers. Also es ist eigentlich nicht unbedingt ideal. Das ist absolut richtig, ja. Das ist, nicht ideal. Ja, das ist eben das Schwierige. Ich glaube fast,
1: das war jetzt ein Traum. Es war ein Traum. Aber haben wir im vorhin auch schon gesagt, werden sich rausnehmen. Lauf, lauf, da, Schach, weißt du, dann wird ballert. Überhaupt in dieses Drought Games wird immer ballert. Wir haben Lawrence Cup diese Woche sehr hoch. Da war alles angerichtet, dass sie nicht untergehen. Also gegen die Ravens, gegen die Browns und so. Schaut
2: die Welt halt die ganz Browns anders aus. Du kannst ihn eigentlich nicht
1: aufstellen. Ja, siehst ich du, dann wird es halt schwierig, ja? ja. Das ist aber halt
2: irgendwie. Ich sage ganz ehrlich, wenn jemand zwei Top-Ten-Finishers gehabt hat und die Office so ausschaut, warum nicht? Ich meine, die Browns, die Defense wird auch müde. Es ist ja nicht so, dass niemand nicht punktet. Ich würde wahrscheinlich sogar Kirk aufstellen. Ich würde Ridley aufstellen. Ich habe da eigentlich keine Angst. Es sind Ridley ist keine Säule bei mir, ja. aber Kirk ist für den aber meisten ja Säule.
1: Woche 13, sechs Teams aufbei. Ja, also, ja, ich glaube, ja. du wirst an die nicht vorbeikommen. Ja, ja, aber ich sage trotzdem, aufpassen. Matchups, wir haben die Jaguars auch schon ganz anders gesehen. Das ist halt auch immer so eine Sache. Deshalb aufpassen, aber der Kuchen ist groß.
2: Kuchen ist das groß. Stimmt. Ähm, dann kommen wir Toni, äh, zu Tony, auch eine geile Sache. Was machen wir denn mit Kyron Williams? Oh, that's a Scheinbar gibt es da eine Regel bei den Rams, entweder Cup oder Williams. Das ist also genau dasselbe äh, oder ähnlich wie bei den Texans, Wide Receiver. Es darf dürfen wir halt immer nur zwei, da darf es immer nur einer sein. Ich glaube tatsächlich Cup war nicht fit und er war ein Decoy. 6 zu 5 Targets für Curry Williams statt Cup, das gab es glaube ich so noch nie. Das andere Problem und einfach ist es gar nicht, Curry Williams ist ein Mustard every week aber was können sich die Leute erwarten, wenn auf einmal, was eben vor der Verletzung nicht da war, ein Typ dabei ist, der 13 Rushing Attempts hatte. Royce Freeman, der war auch Part von dem ganzen Gameplan, als das Spiel noch nicht ganz entschieden war. Da war der auch ein äh, Part von, von dem Ganzen. Wie hoch ist das Ceiling von Kyrin Williams, wenn Kapp und Royce Freeman beide fit sind? Ich habe es mir aber
1: extra nochmal angeschaut, lag, weil ich auch Panik gehabt habe. Das war der erste Handoff war zu Royce Freeman. <lacht> Sag. 21,8 gestanden.
2: Okay, da hatte er okay.
1: Da hatte Kieran Williams 14 für 120 und ein Touchdown. Also ich glaube schon noch. Und weil ich da so denke, wie hoch das Ceiling ist, ich sag's euch, wie es ist. Das ist das Ceiling, Das war der Plafond. So wie es der Luck sagt. Ich habe genau dasselbe aufgeschrieben. Unsere Theorie war immer, wenn Cup da ist, wenig Targets zu Running Back. Wenn er nicht da ist, passt's. Der ist nicht fit. Und sie sollten ihn auch nicht mehr spielen. Das ist meine Meinung. Aber lacket Arizona gegen Running Backs. 31 Wahnsinn. in Fantasy Points per Game. 31 in Rush Yards erlaubt. 30. in Rushing Touchdowns erlaubt. Und 32. in Receiving Touchdowns erlaubt. Ich glaube fast, dass die Arizona Cardinals auch in ihrer Bei-Week noch Hiebe von Running Backs kassieren. Deshalb, das war ein pipi Matchup, um zurückzukommen und Alarm zu machen. Dieses Spiel werden wir von Kyron Williams Booket gibt es jetzt in seiner Karriere nicht mehr. Das sehen wir nicht mehr. Das waren zwei Receiving-Touchdowns. Das waren sieben oder so irgendwas für 60 oder was und ich glaube 13 für 100 und ein Shitload. Also ganz ehrlich, das ist das Ceiling. Royce Freeman interessiert mich nicht. Ich glaube, wenn es eng blieben wäre, sehen wir fast nur Kieran Williams. Cooper Cup muss verschwinden, damit Kieran Williams die Tage zieht. Aber es schaut gut aus. Er
2: ist nicht fit. Ja, glaub, also Für mich war das auch so, und irgendwo klingt jetzt blöd, ich möchte nicht sagen, dass das dass vielleicht so auch äh, in den ganzen äh, Meetingräumen oder sonst was dort war, sondern vielleicht haben sie auch wirklich gedacht, hey, Cullen Williams bekommt keine Targets, wenn Cup spielt, und dann waren sie nicht vorbereitet. Es wirkt fast so, es hat fast so gewirkt, ähm, denn das war beeindruckend, was der Mann gespielt hat, und er ist topfit. Also ich glaube, Cullen Williams owner können sich freuen. Das ist ein Top-12-Runningback in der NFL äh, und im Fantasy-Football, wenn das so funktioniert. Ähm, und dann, Tony die ganz große Frage, weil wir haben ja schon alle gesagt, droppt alle Kansas City White, aber was machen wir jetzt mit dem Spiel, das Rashi Rice gehabt hat? Oh, that's a stupid question. Jetzt oder nie, oder? Es hat geheißen, jetzt oder nie, wir haben es sogar noch gesagt, Tony. wir haben es noch gesagt in der, in der, in der Überdosis beim Thanksgiving Special. Es hat Artikel gegeben, wo es geheißen hat, eigentlich jetzt nach noch einmal dieser, dieser, dieser Drop-Party, die die gehabt haben, müsste es jetzt eigentlich einen Wide Receiver geben, der mal halt zu so dieser Chance nutzt, den sie so ein bisschen positionieren, als diesen Top 1 Wide Receiver. Jetzt rennt er zum ersten Mal die meisten äh, Routen, rennt die, äh, hat die meisten Snaps bekommen, 10 Targets. Wie ist er das jetzt?
1: Sie sind ganz früh hinten hergerannt, gegen einen Divisional Rivalen. Er hat zum ersten Mal mehr Targets als Kelsey, das wird es nie wieder in seinem Leben spielen. Es haben trotzdem eine Shitload an Wide Receiver und Running Backs. Targets gesehen. Göttliche Fügung. Nennen wir es Schicksal, dass das diese Woche so war. Nächste Woche Rise, ich sag's euch, 3 für 23 und maybe an Fumble. So sag's ich euch. Ja, Leiband. Für mich heißt das aber gar nichts. Ich euch trotzdem mit keinem Wide Receiver dort was zu tun haben, mit keinem Passempfänger, was ich geil gefunden habe waren. fünf Targets ohne McKinnon für Pacheco. Yes, I like. Schedule, I like. Und Kelsey. Danke, fertig. Holmes? genau das, was wir gesagt haben. Er bastet dir nicht. Aber zeig mir die guten Wochen von Holmes. Ich glaube, das waren zwei. Du kannst nicht einmal auf einer Hand, sondern da hast zwei Finger dafür. Sonst macht er da 15. Ich bin gespannt, ob Leute das durchhalten, weil in die Playoffs und gegen Ende der Fantasy-Saison, du weißt das, da wird die Luft dünn. Da kannst du eigentlich das fast gar nicht leisten. Da möchte ich 32 von den Jalen Hurts, 39, 30 von den CJ Stroud, 32 von den Duck und keine 15 von den Mahomes, keine 17 von den Mahomes. Das wird eine ganz enge Geschichte und ich sag's wie es ist. Die belegen ja, aber zum Beispiel jetzt, wenn wir reden, wem stelle ich auf oder wem stelle ich nicht auf? Ich stelle einen Jacobi Myers. Lieber auf als einen Rise. Weil das Rad, das Glücksrad, das mein Homes Glücksrad, kann auch auf MWS stehen bleiben. Auch auf Watson stehen bleiben. Auch auf Scantling und was weiß der Kuckuck und Scrandy Miros und irgendwie. Irgendwelche Leute. Da gibt es jetzt auch schon Tidings, die nicht Kelsey sind. Das ist das. das, das ist das, was mich, das ist das, was mich am meisten, am meisten <lacht> fertig macht. Irgendwas. Ich habe jetzt irgendeinen Namen gesagt, weil das einfach so ist. Dreh ein Rad und dort, wo stehen bleibt, der, der hat die meisten Targets neben Kelsey bei den Chiefs. Für mich heißt das gar nichts. Ja, das war jetzt einmal die eine Woche. Gratuliere, Rise. Wir haben 13 Wochen gewartet auf das, dass du da endlich einmal einer durchtraust. Ja, das war jetzt auch da. Aber auch noch einmal, auch in einem Spiel, wo sie 14-0 hinten waren, Bum bum. da war Kickoff und die waren 14-0 hinten. Okay, schauen wir sich an, wenn Pacheco dort alles unter Kontrolle hat. Normalerweise, wenn dort alles so ganz gemütlich daher rennt, dann sieht er vielleicht fünf. Und mit fünf hat er uns noch nichts gezeigt, das ganze Jahr. Ich bin trotzdem noch immer vorsichtig bei Rice und schimpft mich oder ein krummen Hund, könnt gerne und könnt's mir dann alle diese Clips und so weiter zeigen. Ich bleib weg, ich bleib trotzdem weg von Rice.
2: Ich sehe das anders. Ich glaube, dass der Zeitpunkt, wo das Ganze passiert, nach einer so schlechten Performance der Wide Receiver, schon Bände spricht. Ich glaube, dass das ein Zeichen ist, ich glaube, dass das äh, irgendwo ähm, erwartet war oder irgendwo haben sie sich das vielleicht auch erhofft, dass der Rookie dann irgendwann mal gegen Ende des Jahres dann wirklich ausbricht und dass sie mehr auf den Teller geben können und vielleicht passiert das jetzt auch. Also ich, es kann ja durchaus sein, und das, wir sehen sie auch, sie haben ihm mehr Snaps gegeben, weil sie mehr von ihm gebraucht haben, mehr von ihm wollten auch. Also natürlich, Gamescript fällt da irgendwie rein, aber das Gamescript wirst du vielleicht öfters haben oder dass du halt einfach, weil am Ende war sie dann auch nicht mehr wirklich Gamescript, weil die waren dann eh irgendwie relativ safe vorn. Für mich ist es nächste Woche mit so vielen Teams auf Bi-Week, starte ich ihn hundertprozentig. Weil wenn das, wenn das das ist, was wir, was es sein kann, wenn es das ist, was wir gesagt haben sondern wir haben es das ganze Jahr gesagt, wenn sich ein Wild Receiver dort herauskristallisiert, dann wollen wir ihn aufstellen. Und das kann Rice sein. Ich verstehe dich und ich weiß auch, was du sagst. Es könnte nächste Woche wer anders sein, aber es könnte auch nicht wer anders sein. Und das könnte das erste Anzeigen von dem sein, dass er ein go to wide Receiver wird. Und der Mann im Passing Game neben Kelsey, den Teams ernst nehmen werden müssen und ja, der auch für Fantasy Nummern äh, sorgt. Ich, ich, ich finde ihn höchst interessant, ähm, weil es jetzt ähnlich ist, wie es, so es passiert. Klar, er könnte dich nicht so burnen und wenn er dich burnt, dann können wir drauf gacksen. Aber seine Spiele bis seine guten Punkte, hat er nie so gemacht, nie mit so vielen Snaps, nie mit so vielen Targets. Und das war das, was wir irgendwo gewartet haben. Aber das will ich eben. Und da genau um das geht's mal. An. Wenn er nicht diese Targets sieht, muss er mit seinen
1: wenigen Targets irgendwas machen. Score. Oder abgeben wie Schwitzkatze Und das tut er nicht. Das war das erste Spiel, wo er Double-Digit-Targets gesehen hat. Double-Digit-Targets. Unter sechs, glaube ich, war da in fünf oder sechs seiner Spiele. Das ist nicht das Volumen, was ich haben will. Und ja, ich weiß, es ist eh nur no Connell, Aber jetzt ohne Spaß. Wisst ihr, wie oft Myers von diesem Vogel, von dem City, angeworfen worden ist? Double-Digit oder ja. über sieben? Hey, zehn, sieben, dreizehn, eins, kompletter Schwachsinn da, das ich, glaube ich, wieder verlebt. 5, fünf, fünf, sieben. Ich sag's wie es ist, wenn ich, wenn ich diese Entscheidung treffen muss, in der Region von Wide Receiver, 25 plus, weil mehr ist der Rise nämlich auch nicht, dass man das immer vergessen, wir dürfen das ja nicht vergessen, dass der irgendwo hinten drinnen hängt, gehe ich mit dem, safe targets every week. Ja, besserer Quarterback, beste Quarterback. Aber noch einmal, und das vergessen wir auch immer, die Chiefs sind nicht die Chiefs, wie wie, wie sie kennen, die was hinfahren und irgendwo drüber fahren die sind froh, dass sie so einen Typen wie Pacheco haben, der es managen kann, der das wegnimmt, der den Druck auch wegnimmt von dem Ballerei. Wir haben nicht diese 500 Yards, 400 Offensive Yards, oder also, glaube ich, hätten die Chiefs gerne im Schnitt. Über 25 Punkte, glaube ich, das waren drei Spiele oder so. Ich passe dort auf einfach. Ich sag, Roger Rice ist für mich noch immer nicht und wer das dann wirklich ist, hey, habe ich an Scheiß geredet. Da lebe ich damit. Aber für mich schaut's noch immer nicht so danach aus, dieser Easy-Weg, den was wir immer sehen, den sehe ich noch immer nicht bei, bei Rushy
2: Rice. Okay, schön. Das, das wird ein Name, den wir uns nächste Woche ganz besonders anschauen werden. Und da auch deswegen, weil er gegen die Packers spielt. Und das werde ich dir nicht ganz genau sehen. Äh, dann, Tony, was machen wir mit einem Steam Noch äh, schnell im Quick-Hits, damit wir äh, die Zeit durchbekommen. Wie viel Floor hat er? Mingo hat mehr Targets jetzt auf einmal schon. Ist das, weil eben hier auch ein Rookie-Takeover passiert? Oder war es einfach ein Hopper, oder?
1: Das äh, also war schwer. Spiel, glaube ich,
2: überhaupt zu einer Kehre. Ich weiß, von, von Fantasy technisch ist das Wahnsinn.
1: Das Einzige, was ich da dazu sage, ist, Panthers Offense. Von was reden wir da jetzt wieder? Von, von, von was reden wir? Also, ich meine, das ist irgendwas. Was mir ein bisschen am Zager geht, Silen du Hund, eine Woche spät. Ja. Letzte Woche sage <lacht> ich, dass er das Sitz sein soll. Dann einigen wir uns drauf dass sein Floor eigentlich safe sechs sind für 50. Also, dass er Double-Digit irgendwo dingt. Sagen wir schon so No-Brainer, irgendwie Ding, und dann kommt sowas. Ich glaube halt nur, also diese, diese, diese Panthers-Offense ist einfach, uh, da möchte ich gar nichts damit zu tun haben. Nicht nur wegen äh, Bryce Young oder was weiß der Kuckuck, sondern allgemein da geht so wenig. Ich glaube, was was die meisten Targets, Mingo, das ist mir zum Beispiel auch wurscht, weil die Titans sind genauso ein shit -Show. Aber weißt du, was die gewusst haben? Wir müssen den Vogel rausnehmen. Und das haben sie halt gemacht. Das haben sie halt gemacht und von sonst haben sie wenig Angst gehabt. Und ich glaube, da war halt dann der Profiteur Mingo. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jede Woche jetzt so sein
2: das glaube ich auch nicht äh, und dazu auch äh, vollkommen richtig, wie im Chat auch von Matos erwähnt. Neuer Head Coach, vielleicht sehen wir auch hier einen äh, Coaching-Effekt, äh, wer weiß. Äh, und dann noch ein letztes, was ich von dir wissen will, Sony Tony Kitten Mitchell. Was machen wir mit dem? Ähm, meistens Snaps, Carries und Targets jetzt gegen die Chargers. Er ist so explosiv, ich habe es auch heute in einem Reel und in einem TikTok äh, gesagt. Eigentlich reden wir es ein bisschen an Devon Agent 2.0. Wir haben gesagt, sogar ein Workload reicht uns, weil der ist so explosiv, der kann einen jeden... Äh, in die Endzone bringen. Jetzt führt er in all diesen wichtigen Kategorien alle Runningbacks im Team an. Jetzt muss er, jetzt muss den spielen.
1: Drei Spiele, sechs Yards per Carry. Boom! Post-Snaps jetzt, aber das, was wichtig ist, Early-Downs. Early-Down-Snaps. Und wisst ihr, was das für mich heißt? Gas Edwards. The bus has left the station. Den vergesse ich. Justice Hill ist anscheinend jetzt wieder nach seiner Ding, hat sich reingearbeitet, ist wieder auf Third down und Two Minute. Lucket, das ist es immer. das sind diese juicy mhm. ones, du sagst genau. das selber immer. Der, der kramt er das dann zusammen. Aber für Gas, weil ich es heute auch schon gelesen habe, da Bus er dann Platten. Ja, das glaube ich. Ich glaube, Mitchell ist viel gefährlicher für Gas, überhaupt, weil er in die Early Downs reinfrisst, weil er allgemein mehr Snap sieht, als wie für Justice Hill. Aber Justice Hill war nie relevant das ganze Jahr. Also, für mich ist es da Mitchell, war er schon die letzten Wochen, da das noch nicht so zeigt. Aber jetzt da, wenn er dieses Volumen sieht, an der Gutes entstehen.
2: Ich glaube auch, das ist, ich sehe es ähnlich wie Rice, es ist ein Startschuss. Und äh, mit dem Startschuss, den du jetzt gehabt hast, wir haben immer mehr viele Wochen, könntest du es eigentlich vielleicht auch nächste Woche wieder versuchen und ihn aufstellen. Und ob er vielleicht nicht bei euch irgendwo auf dem Waiver noch ist, reden wir drüber. Hier kommen die Waver Wire. Oh, ich merke, die habe ich gar nicht eingefügt, Stoney. Ähm, das heißt, äh, wir machen die jetzt, pass auf. Wir machen die jetzt on the fly, ohne Bild, einfach so, zack, brauchen wir eh nicht verwenden. Ich lese sie dir vor, Stoney, es sind nicht viele, viele Quarterbacks sind es auf jeden Fall, Jordan Love, Stoney, Derek Carr, Matthew Stafford, das sind, glaube ich, eh schon die wichtigsten, die man wahrscheinlich spielen kann, aber ich glaube, wenn du einen Quarterback haben willst, viele, viele Seiten, wie auch PFF, heben, hängen sich da auf Jordan Love auf, was sagst du dazu? War
1: Auch am Donnerstag habe ich mich ein bisschen allein auf weiter Flur am Anfang ich glaube einfach, John Love, alleine weil es die Packers sind, kriegt viel mehr Hate, viel mehr. Er, es wird alles auf die Goldwaage gelegt, was er so macht, als wie diese bK Fields oder diese Derek Cars, die eigentlich nur Scheiße sind oder Scheiße spielen. Ich will Love, von denen und sonst keinen. Carr ha, haben wir gesehen. Er spielt dir für 15 Punkte. Ja, nett. Love spielt dir vielleicht für 30. Die Detroit Lions vor der ganzen Nation
2: zu Thanksgiving. Aber sowas von hergerichtet reicht mir schon. Ähm, klar, aber er spielt jetzt Herr Stony gegen die Chiefs. Würdest du ihn auch gegen die Chiefs spielen? Grater, grata. We weißt du, was ich der denkt? Sie sind wieder
1: back in the Mix. Keiner gibt ein Shit about them. Er kommt zurück, spielt dieses Spiel, dann komm jetzt mehr Holmes. Kommt jetzt da? Und ich sag's wie es ist. Backers sind kein Spaß gegen Quarterbacks und gegen Fantasy Vitals wieder.
2: Uh, Dan Stoney, uh, Derek Carr oder Matthew Stafford, wen von den beiden hättest du lieber? Ich glaube auch Stafford aufpassen. Es sind die Arizona Cardinals. Es waren, äh, entschuldigung, äh, entschuldigung,
1: falsch. Es waren die Arizona Cardinals jetzt und die letzten Wochen, wo er irgendwo Ding. hat immer, immer irgendwie problematisch ausgeschaut. Und jetzt soll er dann ohne Cup, weil ich bin voll bei dir lag. Er ist lediert. Das sieht jeder. Das, das, das riecht mal. Drei Kilometer gegen den Wind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stafford sich da eben haltet. Ich würde auch sagen, Finger weg, holt ihn euch nicht, haut lieber euer restliches Budget auf Lauf und lasst Stafford dort, wo er ist.
2: Spiel doch gegen die Browns, danke auch Matos, auch hier ja, nochmal zum Hinweis, da muss man sowieso aufpassen, aber hat nicht schlecht ausgeschaut. Hat nicht schlecht ausgeschaut und ich glaube, man kann auch ein bisschen was punkten, gegen die Browns sind jetzt schon sehr gut, aber ich sage immer wieder, die Defense wird auch irgendwann müde und irgendwann wird es vielleicht denen auch keinen Spaß mehr machen. Sony bei den Running gibt gibt's eigentlich keine großen Namen. Da habe ich eigentlich nur aufgeschrieben: ich hab Keaton Mitchell, äh, AJ Dillon. Nicht uninteressant. Auch nach letzter Woche hat okay ausgeschaut. Äh, Chaba Hubbard war nicht schlecht. Hat gut ausgeschaut, muss man ehrlich sagen. Äh, wen hättest du lieber? Hättest du lieber? Ich glaube, Keaton Mitchell hätten wir am allerliebsten, wenn ihn, wenn er noch überhaupt irgendwo ist. Aber wen hättest du lieber? Chaba Hubbard oder AJ Dillon? AJ Dillon. Weil Hubbard hat auch so viel gemacht in der
1: Zeit, wo Miles Sanders weg war dass er sich den Platz, den er jetzt hat, verdient hat und er ist der Frontrunner. Aber so wie wir es vorher gesagt haben, ich glaube, die haben even carries gehabt, aus welchem Grund auch immer. Er hat dann den Touchdown gemacht. Aber es sind trotzdem, es ist so eine biedere Offense, es ist eine ganz eine biedere Offense und deshalb ich möchte A.G. Dylan haben, der die wirklich dann reinfallen kann. Jetzt wird's kalt, wir sagen sie immer wieder, das ist ein Attribut, warum es es tut einfach weh, wenn der Typ in dich reinrennt und es hat minus sechs Grad. Ich ja, möchte A.G. Dylan.
2: So ist es, so ist es und dann, kommen wir noch weiter. Uh, wide Receiver auch ganz, da sind ein paar mehr Namen, aber ich glaube Jaden Reed, wenn er bei euch irgendwo auf dem Waver ist, so wie Christian Watson auch, das sind so die uh, Wide Receiver, der Packers haben, gut ausgeschaut. alle anderen Namen sind wahrscheinlich schon geohnt, der um, Mario Douglas gut ausgeschaut wieder, aber Concussion auch, uh, Jonathan Mingo in größeren Ligen vielleicht nicht uninteressant, Rashid Shahid ist wahrscheinlich schon geohnt, oder ist aber auch nichts, was man jetzt irgendwie dringend aufstellen muss, oder? Die großen Wide Receiver-Namen ja. gibt es nicht am dem Waver. Und Ja, wisst ihr andere Leute haben. Ja, denke ich mal auch. Und tight super interessant, ist wahrscheinlich Pat fryer Nach der Performance darf man nicht dem überlegen.
1: Ist richtig. Ist richtig, aber schaut wahrscheinlich auch wieder nächste Woche ganz anders aus. Das ist ein halbtotes Bengals-Team.
2: Und weil der Chat hier reinspringt, der Matos sagt, holt euch eure Handcuffs für alle ETN, oder für alle Natürlich holt euch die Handcuffs, wir werden Handcuffs äh, in den nächsten Wochen auch bei Startsends Sitz noch einmal schön durchgehen, da werden wir sie euch dementsprechend noch auflisten, oder sagen mal, welche die wichtigsten sind, weil ein paar wissen wir es ja nicht, da glauben wir es nur, danach, wenn sie wahrscheinlich wegfallen, gibt es ein Committee, aber es gibt einfach zwei, drei Leute, wo man einfach 100% der, davon ausgehen kann, oder Stony, dass das so passt und dass das äh, der, der ganz klare Handcuff ist.
1: Ja, man sieht es eigentlich in der eh auch. Äh, ich glaube eben, dass, dass Tank Bigsby jetzt nicht mehr ist, da hat sich eben der, der die Ernest äh, Ferguson schon wieder reingemischt, so wie. Entschuldigung, der Ernest Johnson, so wie immer, habe ich auch jedes Jahr. Und ja, ob es jetzt dann der Mercado ist oder der andere Vogel, ist in Wirklichkeit wurscht, aber ihr braucht es in der Hinterhand. Wenn ihr die Konner seid. oder eben keine Ahnung, es ist wirklich wurscht, wer schaut euch die Namen an, wer hat in den letzten Wochen nicht nur die meisten Snaps gesehen, sondern wer hat den einfachen Weg dann zu, einfachen Weg zu Fantasy Points? Es ist mir dann wirklich wurscht. Ich möchte nicht dann den Grinder haben, sondern den, der was hingeht und drei Kugeln fängt. Zum Beispiel eben, ich hätte nicht gern Gaspar, sondern eher Justice Hill im Fall, wenn wir jetzt sagen würden, Keaton Mitchell ist der, der der Guy, wenn wir jetzt diese dieses Szenario hernehmen. Weil es halt einfach einfacher ist, ihn dann zu spielen und auch Punkte zu bekommen. Wenn dir nicht mehr reinfällt, macht er gar nichts mehr.
2: Das war's auch schon wieder mit unserer kleinen, aber feinen Fantasy Football Show. Wir sehen einander wieder am Donnerstag. Da freuen wir uns riesig drauf. Da gibt's wieder die Überdosis. Klassisch. Und jetzt pass auf, Tony. Weißt du, ich weiß, wie wichtig mir das hier ist? Wie gerne ich euch alle liebe. Ich verzichte auf meine Firmenweihnachtsfeier das Jahr. Was sagst du jetzt? Ist das nicht, du kennst mich hier und Weihnachtsfeiern. Wir gehen Hand in Hand. Was sagst du jetzt?
1: Mich geschockt. Ja? 108 Meter Kabel. Sechs Bildschirme. Vier <lacht> Mikrofone. Drei XLRs. Und zwei Interfaces,
2: ja, ein absoluter Traum.
1: Luck it, ja. I have three letters for you. Chat, hattest du jetzt rein?
2: Ja. M ja, ja. B B. Ihr hättet jetzt am Donnerstag Weihnachtsfeier, ja? Auch viel. Wir hätten am Donnerstag Weihnachtsfeier, ja. Aber wurscht, kann man es machen. Ähm, ich kann auch verzichten. Außerdem mag ich das sogar. Ich mag das ja einmal nicht dieses im Nachhinein sich denken, mit wem habe ich geredet, warum war ich schon, we weißt, ich? Was, ich mit irgendwie freue ich danke. mich da wieder dann drauf, irgendwie freue ich mich immer wieder drauf. Aber sind also, am Freitag frei? Äh, viele nehmen sich frei, am Freitag frei, wir hätten sowieso nicht frei, also das ist auch ein großer Grund, warum ich es nicht machen kann. <lacht> ähm, in diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, viel äh, Social Media Stuff kommt jetzt wieder, nachdem wir das Thanksgiving Special fertig haben und das nächste Special ist schon in Planung. In dem Sinne, Ciao, ciao. Und wir gehen jetzt noch durch, wer schlafen gehen äh, muss oder darf und so weiter. Ciao, ciao.